0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wirkstoffradio und äh, an den Hintergrundgeräuschen kann man es vielleicht schon äh, erkennen, wir sind gerade nicht irgendwo in einem Institut und auch nicht in Bernds Wohnzimmer, sondern wir sind auf dem 36C3, das ist der 36. Chaos Communication Congress in Leipzig zwischen Weihnachten und Silvester 2019. Und äh, ich sitze hier mit äh, Bernd natürlich. Hallo, Hallo André. Ja, und äh, Katrin Linneweber und äh, Anna Müllner. Hallo.
1: Hallo André. Hallo Hallo, Hallo André. Oh, Hallo Bernd.
0: <lacht> ja, ähm, wir sitzen hier, weil ich habe äh, letztes Jahr mit Anna und Katrin ähm, die große Freude gehabt äh, auf dem 35 c 3 also auch zum vergangenen Kongress einen Vortrag zu halten, nämlich äh, über Genome Editing äh, oder Genomeditierung mit CRISPR-Cas, äh, eine neue Hoffnung oder Angriff der Klonkrieger hatten wir es äh, damals genannt. Und ähm, ja, diesbezüglich dachten wir uns, wir könnten mal äh, eine kleine Aufnahme fürs Wirkstoffradio machen, um kurz mal darzulegen, was hat sich alles mit CRISPR-Cas, also mit der Editierung oder, na, Genschere fliegt immer wieder als Begriff rum. Wir werden das nachher noch eingrenzen. Was hat sich da gerade getan? Nicht nur auf Gesundheitsaspekte, sondern auch noch auf andere Sachen, die man damit treiben kann. Quasi eine kleine äh, Fortsetzung von diesem Vortrag. Na, und in einem Podcast kann man halt auch noch mal ein bisschen mehr auf Details äh, und so eingehen. Ähm, auf dem Kongress sind alle Menschen immer irgendwie ähm, in drei oder vier Rollen unterwegs. Deswegen ist das hier eine kleine, naja, in Episoden ähm, erstellte Sendung, könnte man sagen. Weil Anna muss zwischendrin mal kurz weg, weil sie Verpflichtungen <lacht> woanders hat. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dementsprechend sind äh, wir nicht die ganze Zeit äh, zu viert dabei. Ich glaube aber, dass man davon ähm, nachher nicht so wirklich viel mitbekommt. Wir gucken mal. Wir sitzen jetzt hier einfach in der Halle und wollen einfach mal sprechen. Genau. Und deswegen, ähm, ja, geht's jetzt los? Ja,
2: jetzt hat man da schon den Titel gehabt und jetzt hat man schon mehrere Stichwörter, die wir vielleicht auch erstmal erklären müssen. Und äh, Genomeditierung sagt ein vielleicht noch irgendwas. Aber was heißt denn dann eigentlich dieses CRISPR-Cas eigentlich?
3: Ja äh, Wer von
2: euch möchte? Sag, <lacht> Anna fängt an. Ich,
3: ich, ich kann mal mit äh, CRISPR-Cas anfangen. Und zwar, ähm, ja, CRISPR-Cas ist, ist es ist so schwierig, das wirklich einmal allumfassend wirklich zu sagen. Man sagt immer, nee. ja ne? immer die Genschere. Das ist CRISPR-Cas ist ungl äh, unglaublich viel mehr. Und es entstammt quasi dem Immunsystem von Bakterien. Und jetzt ist es so, dass Bakterien, wenn sie halt äh, so äh, vor sich hin in irgendeiner in irgendeinem in der Pfütze rumschwimmen oder so, ähm, werden sie auch mal krank. So wie wir werden sie halt von Viren attackiert, von sogenannten Phagen. Und äh, diese Phagen äh, stecken DNA, also ihr eigenes Erbgut, in, die, äh, in das Bakterium rein. Und das Bakterium möchte sich dagegen wehren und speichert deswegen diese DNA im sogenannten CRISPR-Lokus. Und ähm, was die äh, das Bakterium dann macht, ist, dass es diese DNA gespeichert hat, kann es sie immer wieder neu finden. Also wie so ein Phantombild, was es sich quasi von, von der Farbe macht. Und wenn die Frage oder eine andere Phage, äh vom selben Typ angreift, kann sie mit äh, den, äh, mit dem Phantombild... Oh, bin ich schon zu weit? Nee, 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 nee gar, nicht,
2: gar nicht. Ich wollte nur kurz nachfragen, was ist denn ein Locus?
3: Achso, das ist ein, ein Ort im Genom in diesem Fall. Also ah, okay. der Lokus kennen wir als der Ort. Ja, ja. auch der Lokus das ist ja auch manchmal ein Klo. Ähm,
0: <lacht> ja. Ja, das
3: das stille Örtchen. Aber bei bei äh, im Genom heißt es einfach ein Ort. Man sagt auch Loki oder Lotzi, je nachdem wie man da so die Aussprache macht. Äh, nennt sich das eben. Ähm, Uh, Locus und der CRISPR-Locus ist ganz interessant, weil uh, CRISPR steht für uh, Clustered. Uh, jetzt mu muss ich muss ich ein bisschen schwimmen, aber uh, uh, auf jeden Fall interspersed repeats. Das wäre regulatory.
1: Oder so, also ich weiß Plasted nicht mehr. Für's. Regularly interspaced. Ah ja, genau. Regular short genau. palindromic repeats. Ja, guck genau. mal. Das sind so. Adjektivkombinationen hier.
3: Genau, also es ist richtig, es ist richtig schwierig eigentlich, aber es steht für kleine sich wiederholende Sequenzen und das ist eigentlich das uninteressanteste an CRISPR, weil diese wiederholende Sequenzen, die äh, sind quasi zwischen diesen Phantombildern von den ähm, von Fagen, die sich die äh, die sich diese Phantombilder speichern. Also im Prinzip ist es so der Aktenordner, wo, die, wo das Bakterium seine, äh, seine Phantombilder von Phagen abgespeichert hat. Oder so, so ein bisschen
0: wie der Rahmen, also ja, es ist immer genau. eingerahmt äh, genau. äh, von ja. diesen wiederholenden kurzen Sequenzen.
3: Genau und äh, das hatte ich gar nicht so für mich damals so verstanden, dass das ja eigentlich total bescheuert ist, das danach zu nennen. Aber man hat eben diese Repeats gefunden, diese Wiederholungen. Das findet man halt sehr schnell in der Genetik, wenn sich irgendwo was wiederholt, weil das natürlich bei Sequenzierung immer auf, aufkreuzt. Und dann so, okay, die haben alle diese Wiederholungen. Interessant, ja, das schauen wir uns mal genauer an. Und dann hat man eben mal geschaut, was ist denn dazwischen? Und da hat man plötzlich äh, DNA-Abschnitte gefunden, also Erbgutabschnitte, die von Phagen stammen. Und ähm, man hat dann halt geschaut, ja was macht das Bakterium damit? Und dann äh, geht, äh, produziert die, das Bakterium eben kleine ähm, Gegenstücke zu diesen Erbgutinformationen äh, äh, und ähm, setzt da ein Enzym dran, das sich Cas nennt. Und Cas ist einfach nur äh, ja, ein Enzym, was an einer bestimmten Stelle schneidet. Und die ist eigentlich total willkürlich. Also da müssen nur eine Base und zwei äh, Guanine hintereinander kommen. NGG heißt es. Also wirklich ein sehr, sehr häufig vorkommender äh, ja, Abschnitt in unserem Genom, dass irgendwo mal GG hintereinander steht und, ähm, die, und in jedem Genom. Aber diese... Dieses Phantombild, das sagt quasi, hier ist ein Stück Fage. und Cass sagt dann, ah, da ist ein Stück Fage. da setzen wir uns jetzt hin oder ein Stück fagen dna da setzen wir uns jetzt hin und da wird geschnitten und wir machen diese DNA kaputt, dadurch, dass sie geschnitten ist.
0: Weil und, dieses Enzym ja. so wahllos schneidet. Ja. Und in genau. jedem Stück irgendwo mal zwei GGs kommen, kann man sich darauf ja. verlassen, dass das Stück kaputt gemacht wird.
3: Genau, also man, man kann sich man kann sich das so ein bisschen vorstellen, der, der Polizist, der hat eine Pistole und kann den Räuber erschießen. Ja? Aber er erschießt natürlich nicht jeden Menschen, ja? sondern halt nur den Räuber, wo er weiß, dass der böse ist. Ähm, anhand so. des
1: äh, Phantombilds eben gefunden. Genau, genau
3: ja, also mhm. genau. Hat es anhand dem Phantombild gefunden. Natürlich könnte er rein theoretisch diese, ähm, äh, die, diese, äh, ja, sein, seine Pistole ständig nicht benutzen. Das wäre ein nicht sehr sicheres Umfeld für, für Leben. Ja. Dementsprechend macht das natürlich nur, wenn er ein, ein Phantom, jemand einem Phantombild sehr, sehr ähnlich sieht. Also hoffentlich in der richtigen Welt bei Beweisen und so <lacht> und bei Gefahr im Verzug. Aber in unserem Bild ist der Polizist halt mal ein bisschen durchgedreht.
0: Okay, das heißt jetzt aber erstmal, das ist eine, ein Abwehrmechanismus, den Bakterien in sich tragen, wenn eine Phage ankommt, also quasi etwas, was Bakterien angreift und fremde DNA seine DNA einschleust, um so die Bakterie zu übernehmen oder sowas, so kann sich dann die Bakterie dagegen wehren mit dieser CRISPR-Cas-Mechanik. CRISPR genau. Das ist erstmal ja, ein, ein Widerstandsmechanismus von Bakterien. Warum ist das jetzt so, also diese Art und Weise, was da so abgefahren cool dran?
3: Ja, ähm, das ist eben die Tatsache, dass man einem einer genetischen, also einer Genmaschine quasi, einer Maschine, die aus DNA besteht, einfach nur sagen muss, hier ist eine Sequenz, hier ist ein Phantombild, wenn du das siehst, dann schneide dort. Und das ist äh, zum einen unglaublich einfach zu machen. Man braucht nur ein bisschen DNA dafür, die lässt sich sehr leicht äh, synthetisieren, die lässt sich in fast alle Zellen sehr, sehr einfach einfügen. Das bedeutet also, und da ist man schon wirklich in dem Paper, wo es um diese ähm, um, um dieses Immunsystem von den Bakterien ging, drauf gekommen. Da steht dann ganz am Ende, ähm, dass das unglaublich viel Potenzial für ähm, genetische Manipulation hat oder Genetic Engineering. Das bedeutet eben, wenn, ein, äh, wenn wir sagen, dieses Phantombild, also dieses Stück DNA, das äh, so und so aussieht, ne, hat Schnurrbart und was weiß ich, dann äh, können wir genau an dieser Stelle die DNA ein bisschen zerstören, also ein bisschen kaputt machen. Und, und örtlich nutzen, halt
0: auch begrenzt.
3: Genau, örtlich begrenzt hm. und extrem spezifisch, spezifischer als alles, was wir vorher hatten. Und dann an dieser Stelle die Reparaturmechanismen der äh, Zelle nutzen, um auch wieder neue Informationen einzufügen. Also wir können, genau, wir können nicht nur, äh, die DNA zerstören an der Stelle, was manchmal gut ist, wenn man zum Beispiel ein Gen äh, stilllegen möchte, sondern wir können an dieser Stelle auch dafür sorgen, dass sich die DNA verändert. Da gibt es dann noch weitere Methoden für.
1: Also zusätzlich zu dem Phantombild kann man quasi den Polizisten Reparaturvorlagen gleich mit unterjubeln ähm, und die Reparaturmechanismen der Zelle greifen dann eben sofort ein, wenn der DNA-Schnitt passiert ist. Und so können wir zum Beispiel einzelne Mutationen an bestimmten Stellen erzeugen wir können ganze Gene rausschneiden lassen, zerstören lassen, aber auch austauschen. Und deswegen ist die Vielfalt an möglichen DNA-Editierungen und gentechnischen Manipulationen eben so groß bei dieser Technik.
0: Ja, in der ganzen Gentechnik oder in der Molekularbiologie, sage ich jetzt mal, war es bisher überhaupt nicht möglich, mit so einer Präzision und so genau Dinge zu ändern. Wenn man irgendwas gestört hat, dann war das... Bei der Hälfte der Zellen, wenn man Glück hatte, hat das funktioniert, also man schmeißt das in eine Zellkultur und dann jede zweite Zelle hat eine Änderung, die man versucht hat zu machen und dieses Werkzeug ist jetzt so unglaublich effizient und es ist einfach zu machen.
1: Zusätzlich kommt noch hinzu, dass es extrem günstig ist, also diese Phantombilder, diese Vorlagen zu äh, erzeugen, das ist im Prinzip auf dem Niveau angekommen, wie äh, Online-Formular ausfüllen, die gewünschte Sequenz bestellen bei Firmen, die synthetisieren das dann über Nacht, reinigen das und schicken das am nächsten Morgen mit der Post, so ungefähr, das heißt... Ähm Du kannst das im ja, Tagestakt, im Wochentakt äh, machen. Das Experiment selbst dann in den Zellen dauert auch nur äh, eine relativ kurze Zeit und du kannst dann auch wiederum sehr schnell überprüfen. Du hast eben gesagt 50 Prozent, aber wie erfolgreich ähm, diese Editierung war. Das heißt, du hast einen sehr, sehr schnellen Zyklus, wo du zum Beispiel dann auch deine Phantombilder optimieren kannst, die, äh, die experimentellen Prozesse optimieren kannst, weil du eben ähm, von ja, dem Beginn dieses Prozesses überlegen, was für ein Phantombild muss ich mir zusammenpuzzeln, welche Repar Vorlage muss ich mir zusammenpuzzeln äh, über den Bestellvorgang, über das Experimentieren und über das Validieren, ob das erfolgreich war oder nicht, sehr wenig Zeit vergeht. Also um Größenordnung weniger als früher. Und das ist eigentlich der Haupttreiber ähm, hier für die ja, neuen Möglichkeiten, würde ich sagen.
0: Genau. Um das jetzt einmal kurz zurückzuholen. Normalerweise, wenn man in der Zellbiologie irgendwie was macht, ist das ist eine Variante des Vorgehens, man macht... Dinge kaputt, also man macht ein Gen aus oder mehrere Gene und guckt dann, wie der Organismus darauf reagiert, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie das Ganze ineinander greift oder wo irgendein Protein, was über dieses Gen erstellt wird in der Zelle, dann halt eingreift, um so das System des Lebens besser zu verstehen. Da sind wir nämlich längst noch nicht so weit, dass wir alle Mitspieler ähm, äh, tatsächlich kennen. Und das war vorher zeitaufwendig und auch teuer. Hm. Also Und dann hat es nicht gut funktioniert und man hat da wochenlang dran gesessen und CRISPR vereinfacht das jetzt ungemein. So, ja.
3: Also was man dazu sagen kann, ist so, wenn, wenn wir Biologinnen und Biologen einfach mal gucken wollen, was macht dieses Gen? Dann ist das Beste, was man machen kann, ist einfach, einfach das Gen kaputt machen und gucken, was passiert damit mit der Zelle ohne das Gen. Ja, ähm, oder was passiert mit einer Maus, wenn die dieses Gen nicht hat. Und das ist, äh, war vorher nicht immer so einfach möglich, dass man das Gen halt rauslöscht, das hat eben gedauert, oder man hat eben äh, sehr viel Arbeit reingesteckt und ähm, dann gab es halt Methoden, das irgendwie mal mal zwischendrin so zu machen, also halt ohne, ohne jetzt direkt äh, die... Äh, die DNA der Zelle zu stören konnte man, das nannte sich dann Interferenz, dann eben einfach abfangen und damit konnte die Zelle dieses Gen nicht produzieren, zu einem Protein machen und das war immer extrem zeitaufwendig, das hat viel, wie wir schon gesagt haben, viel Geld gekostet und es war auch nicht sehr effizient. Also oft hat das einfach gar nicht funktioniert. Und da saßen bestimmt Generationen von PhD-Studenten und haben da gesessen, haben versucht zu schauen, was macht diese verdammte Zelle, wenn dieses blöde Gen nicht da ist. Und jetzt kann man das wirklich in jeder Zelllinie, die man so hat, also wir haben ja so unsere Haustierzelllinien, ähm, äh, können wir einfach mal draufschmeißen, einfach mal gucken, was macht denn die Zelle, wenn das Gen nicht da ist.
0: Also nicht wirklich... Zelllinien von Haustieren, ja. sondern standardisierte ja. Zelllinien, die genau. schon seit Jahrzehnten in der Zellbiologie eingesetzt genau. werden, die man gut charakterisiert ja. hat, die halt äh, äh, bestimmte äh, Eigenschaften genau. haben, damit man einen Standard hat, auf dem man Experimente miteinander vergleichen kann. Genau, ja. ja ich wollte jetzt...
3: <lacht> ja, ja, also, äh, äh, wenn man mal Biologin, Biologen fragt, so, ne, so, dann sagen die alle, ja, und meine Zellkultur, also mein, meine, meine Zelllinie, das ist so mein Haustier, ja, man muss halt zweimal die Woche danach gucken, wie geht's denen so, die füttern und äh, das sind halt wirklich so Schälchen, die in so einem kleinen äh, Brutschrank liegen und in so einer Nährflüssigkeit und dann kann man mal gucken, was die so machen und man, ja... <lacht> Und deswegen habe ich das mit den Haustieren gesagt. Ja. Bisschen in den Alltag der Biologie mal reingucken.
0: <lacht> Na gut, aber äh, haben wir es ganz gut abgegrenzt. Äh, ich glaube, dass wir auch ganz gut äh, dargelegt haben, was das CRISPR-Cas macht. Also erstmal ist das das System, dass es was kaputt macht und das wieder etwas repariert wird. Man schickt quasi das Stück, was eingebaut werden soll, irgendwie nur mit rein, weil die Zelle Selbstheilungsmechanismen hat wird das so, oh, da haben wir gerade ein Stück DNA, das können wir quasi direkt reinkleben. Mhm. Also das ist auch so quasi ein ein separater Fund dieser ganzen Geschichte. Weil das hat ja mit CRISPR-Cas erstmal ja nichts zu tun. Das ist ja nur das Ding, was es kaputt macht. Genau. Mhm. Dass die Zelle sich selbst heilt, mhm. äh, ist ja etwas, was mhm. parallel gefunden mhm. wurde.
1: Oder sogar schon früher. Schon ich bin früher, mir ja. relativ ah, sicher, dass okay. sozusagen CRISPR-Cas äh, der letzte Baustein war, der dieses diese Prozesskette, nenne ich es mal so, ähm, sozusagen komplettiert hatte, weil die Reparaturmechanismen sind ja aufgrund von Krebsforschung, von anderer medizinischer Forschung schon ja deutlich länger unterwegs und hatten auch schon zu diesen Erkenntnissen vorher geführt. Und CRISPR-Cas kam dann eben so ab 2012 dann dazu. Also man hat im Prinzip das Ganze rückwärts entwickelt, so vom ähm, vom gesunden Organismus oder von dem Heilungsprozess ähm, herangehend und dann erst diesen effektiven ja, äh, Mechanismus zum, zum Aufschneiden äh, gefunden.
0: Okay, das heißt, es gibt eine Möglichkeit, das nicht nur in Bakterien mhm. zu machen, sondern allen möglichen Zellen.
1: Ja, richtig, mhm. bisher hat es fast überall funktioniert. Pflanzen, Pilze, Menschen, Säugetiere, alle anderen möglichen Tiere, Einzeller, Mehrzeller.
0: Genau, jetzt würde ich nämlich darauf äh, hinkommen, bisher haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie haben wir die ganze Zeit äh, ähm, gesagt, in einer Zelle, in einer Petrischale im Labor, da kann man bestimmte Sachen machen. Was heißt denn das jetzt, also funktioniert das auch quasi äh, an einem ganzen Organismus? Weil bisher, so, ich bin jetzt versucht in das Gespräch mit reinzukommen mit äh, dem Denken, ah, äh, das ist etwas, was in einer Zelle geht, wirkt sich das auch auf einen ganzen Organismus aus? Weil du eben auch sagtest... Anna, mit in Mäusen kann man mal gucken, was passiert, wenn man das ein oder andere Gen ausschaltet. Verteilt sich das dann einfach so über die ganze Maus oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn das nicht nur auf eine Zelle wirkt? Mhm. Also spritzt man da CRISPR-Cas-Cocktail rein mit dem richtigen DNA-Stück und dann puff, ist es ein Pudel?
2: <lacht> Etwas übertrieben, <lacht> ja.
3: Äh, da müsste man sehr viel CRISPR-Cas reinschmeißen, damit aus einer Maus ein Pudel wird. Aber ähm, Dass du das jetzt äh, sagst,
0: dass man da viel reinschmeißen muss, heißt Theoretisch ist es nicht unmöglich, was wir jetzt gerade so...
3: Also also ich würde mal sagen, in der Theorie kann man sich das wirklich mal überlegen. Aber eine Maus vom Pudel ist ja sehr, sehr weit entfernt. Ja. Äh, da müsstest du halt schon viele ähm, viele Gene aktivieren und viele Gene stilllegen und viele Gene editieren. Ich kann dir nicht sagen, hm. genau wie viele. Aber ich würde sagen, dass äh, das Tier, was da rauskommt, wahrscheinlich nicht sonderlich normal ist. Weil die, du, du, wenn du halt äh, CRISPR-Cas verwendest und... Äh, Ma bis jetzt mehrere Sachen gleichzeitig editieren, dann können die sich ja untereinander auch stören. Ja. ja? Und äh, das kann man dann auch gar nicht so hinaussehen. Also äh, aus einem Tier ein anderes Tier machen, das halte ich für sehr unrealistisch, aber von der Theorie her, zu sagen, ja über Generationen halt wirklich immer wieder einzeln ein Gen verändern, damit Evolution zu betreiben, das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich. Und ähm, äh, aber die, deine Frage ist ja, wo, wo genau setzt man das ein? Also wie genau, bringt man ja. das in den Körper rein? Das ist natürlich, das ist halt die große Frage. Wie können wir CRISPR-Cas äh, in, wenn wir jetzt einen Menschen haben, der vielleicht genetisch erkrankt ist, in den Menschen reinbringen, um dieses Gen zu heilen? Oder aber, wenn wir jetzt, also wir Biologinnen wieder halt Haustiere haben wir halt tatsächlich auch Mäuse häufig. Und äh, wie machen wir jetzt eine Maus mit einer bestimmten genetischen Veränderung? Und da würden wir tatsächlich erstmal ähm, in das Embryo gehen, also in, in den in den Mäuseembryo, äh, dort die ähm, äh, CRISPR-Cas einsetzen und das dann in eine Leihmuttermaus einsetzen und die bekommt dann eben kleine äh, CRISPR-Cas-Mäusebabys.
0: Also Embryo meinst wenn es quasi erst eine oder nur wenige Zellen sind und ja, da alles genau. dann drin verändern? also. genau. Man kann jetzt nicht sagen, man kann CRISPR-Cas in einen Organismus reinspritzen und plötzlich sind alle Zellen verändert und das ist sofort. Das nee, wäre
1: nee, nee, das wäre zu schnell, ja. Es gibt Injektionstechniken, aber äh, letztendlich ist immer entscheidend, ob der Cocktail, den man quasi benutzt, dann wirklich auch in den Zellen ähm in die Zellen aufgenommen wird und dort, dort aktiv wird. Und bei einem ausgewachsenen Organismus kann man sich da relativ sicher sein, dass das nicht mit hoher Effizienz, wenn überhaupt, funktioniert. Deswegen ist sozusagen die Zugänglichkeit des genetischen Materials natürlich in einem kleinen Zellhaufen, der sich gerade erst entwickelt, viel besser. Ja, und das gilt sowohl für Tiere als auch für Pflanzen.
2: Ja, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann. Wenn du dann Myriaden von Zellen hast, dann ist die Gefahr halt doch groß, dass du dann ein paar wenige dazu, hast, die dann eben nicht gecovert werden, ja. Aber es wird auch nicht so verwendet, dass man es dann irgendwie vielleicht für spezielle Organe oder für spezielle Lokis da... Also das, oder, ist, das oder ist halt schon die Idee
3: jetzt, wenn wir, wenn wir so an, äh, an Gentherapien denken, dann sind ja viele, gerade Stoffwechselerkrankungen, die finden in der Leber statt und man ja. kann äh, ja also die die Enzyme die dort äh, aktiviert werden gebraucht werden wenn die gestört sind dann hat man eben äh, irgendeine Stoffwechselerkrankung ähm, kann man auch woanders haben aber jetzt halt mal als Beispiel wäre ja auch so ein wär, Ding
2: wenn man Pancreas genau, sich überlegt
3: genau ähm, also aber wir, also das ist nicht das Einzige, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen nur die Zellen der Leber verändern, dann gibt es halt tatsächlich so Genfären. Also man kann, äh, äh, und das wäre halt die Idee, wie man das macht, wäre halt zu sagen, wir nehmen ein Virus, was spezifisch Leberzellen angreift, in Anführungsstrichen, nehmen da die krankmachenden äh, Faktoren raus, setzen CRISPR rein, und dann äh, geht dieses Virus natürlich nur auf die Leberzellen schmeißt da ähm, den äh, äh, ja das CRISPR-Konstrukt eben rein und die Leberzellen nehmen das auf und haben plötzlich ein repariertes Gen. Das wäre jetzt so eine Wunschvorstellung. Das ist aber natürlich nicht ganz so einfach, wie sich das jetzt angehört hat, weil Viren sind ja nicht zu 100% spezifisch. Die sind sehr spezifisch, aber eben, das kann auch schief gehen. Viren können auch... Äh, vielleicht doch noch irgendwie krank machen. Das weiß man auch nicht so genau. Da muss man immer aufpassen. Das Immunsystem kann reagieren. Das ist äh, ganz äh, schwierig. Also es gibt jetzt Gentherapien mit, mit Viren. Wenn man eine bestimmte Erkrankung schon mal hatte, dann, kann man, dann braucht man diese Gentherapie gar nicht probieren, weil dann würde das Immunsystem sofort, weil es halt drauf äh, schon trainiert ist, ähm, sofort reagieren und das Virus ausschalten. Also müsste man sich überlegen, ob man dann irgendwie mit Cortison oder so das Immunsystem mal runterfährt für ein paar Wochen. Hm. Das sind alles so Ideen. Am einfachsten kommt man wirklich ins Blut, weil wir müssen immer dahin gehen, wo so einzelne Zellen für sich alleine rumschwirren. Da kommt man immer gut ran und da hat man jetzt schon angefangen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon zu sehr vorgreift.
0: Ja, aber hm. die, die Möglichkeiten, also Erreichbarkeit, hm. war ja meine Frage. Ja. Und, na, das ist ja eine ganz gute Beschreibung. ganz großer Organismus auch nicht. Anna hat jetzt gerade gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das vorgreift, weil Anna wird uns äh, in ein paar wenigen Minuten ein bisschen verlassen äh, äh, müssen. Und äh, wir hatten eigentlich auch geplant, dass wir ein bisschen über Pflanzen reden. Und da sind wir dann, das ist eigentlich eine schöne Überleitung mit dem, okay, der ganze fertige Organismus geht nicht, wir müssen in die Keimzelle reingehen. Und so ist es dann ja auch bei Pflanzen. Und äh, Katrin hm. kennt sich ein bisschen mehr ein bisschen. Mit, der, mit der Pflanzenseite aus. Und an der Stelle würde ich dann nämlich jetzt fragen: Wie sieht das aus, Einsatzgebiet, wenn wir uns mit der grünen Gentechnik beschäftigen? So heißt es ja äh, immer. Was kann man in Pflanzen mit der, äh, der CRISPR-Cas-Technik machen? Hm.
1: Ja, wie vorhin schon äh, angekündigt, im Prinzip das ganze Spektrum von einzelnen Mutationen hinzufügen, also einzelne Basenveränderungen hinzufügen oder auch reparieren, wenn man sie irgendwo findet und gerne eine Art Normalzustand wiederherstellen möchte. Äh, ganze Gene abschalten, komplett neue Gene einfügen, das geht alles. Und äh, ganz kurz noch ähm, für die Grundlagen, es gibt bei vielen Pflanzen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei 100% Prozent ist, aber ähm, eine Möglichkeit, äh, die nennt sich Protoplasten ähm, ja, Behandlung. Also man kann äh, aus dem Pflanzengewebe quasi die äh, Zellen rauslösen, auch aus der äh, Zellwand, sodass man eben wie vorhin schon von Anna gesagt, die Zellen frei rumschwirren hat in der Flüssigkeit, in der Nährlösung, ähm, dort Editierung vornehmen kann, zum Beispiel ähm, eben die Kits für äh, CRISPR einbringen kann über die erwähnten Mechanismen oder im Notfall auch durch tatsächlich Mikroinjektionen, also in die einzelne Zelle mit einer ganz feinen Glaskanüle ähm, mhm. die nötigen DNA-Schnipsel und Proteine für CRISPR-Cas-Methodik äh, einzuspritzen und aus der dann editierten Zelle kann man wiederum auf einem anderen, Nährlös auf einem anderen eine, Lehrlösung, eine ganz normale Pflanze wieder hervorbringen. Äh, also die wächst dann, bildet Wurzelzellen in die eine Richtung aus, Sprosszellen in die andere Richtung, ja. ähm, sodass man dort ähm, dieses ähm, ja bei Tieren bekannte Problem, dass man eben an diesen Embryo sozusagen ran muss, um dort vernünftig arbeiten zu können, nicht so sehr hat, weil man ähm, an die einzelnen Zellen relativ äh, einfach rankommt und auch aus einzelnen Zellen wieder eine komplette Pflanze züchten kann. Das ist so meistens der Weg dazu. Und ähm, ja, wir kennen jetzt ja im Prinzip so aus unserem Alltag ein ganzes breites Spektrum an zum Beispiel landwirtschaftlich genutzten äh, Pflanzen, äh, Obst, Gemüse, ne, alles was man so ja. isst. Und äh, jede einzelne dieser Spezies hat ja in den meisten Fällen eine große Vielfalt von verschiedenen Sorten oder, oder äh, Typen, die wir so im Supermarkt kennen. Also Äpfel gibt es in allen möglichen Varianten. Ja, Bananen ja. nicht. <lacht> da ist alles im Prinzip Cavendish- äh, Varietät. Äh, oder Gemüsesorten und so. Das äh, kennen wir alles. Und all diese Sorten äh, haben interessante Eigenschaften für verschiedene Anwendungsfälle. Also der eine Apfel ist eben eher süßlich und äh, hält sich lange. Der andere Apfel ist eher äh, säuerlich und äh, wird irgendwie super knackig, aber dafür kann man ihn nur für eine kurze Zeit lagern oder so. Also all diese ähm, Eigenschaften, die wir so kennen.
0: Ja, oder bei bestimmten Getreidesorten ist es halt sehr, sehr widerstandsfähig, hat einen hohen genau, Ertrag. Genau. Ist nicht schlimm, wenn es mal zwischendrin regnet. So, genau, ne?
1: Also was Kann ja. auf salzigen Boden wachsen, kann große Trockenheit überdauern. Ja.
0: Äh, genau da sind wir hingekommen mit genau. Züchtung.
1: Mit Züchtung, genau. Äh, wir hatten ja vorher schon gesagt, äh, die Geschwindigkeit dieses Prozesses ist hier relativ entscheidend. Und äh, Züchtung im klassischen Sinne ähm, ja, dauert eben so lange, wie halt die Generationsperiode und die Anbauperiode einer äh, Pflanze dauert. Also bei einem Getreide zum Beispiel mal ein halbes Jahr ungefähr so. Gerste, Wintergerste, Sommergerste so ungefähr. Ne? Und äh, das sind dann halt eben die Zeiträume, die man für jeden einzelnen Durchlauf eines Züchtungsprozesses äh, rechnen muss. Und mehrere so eine Züchtungsrunden sind meistens auch notwendig, um eine Pflanzensorte in eine gewisse Richtung zu entwickeln und zu züchten, um eine bestimmte dieser Eigenschaften zu verstärken oder wegzuzüchten ja. oder so. Ne? Das heißt zusätzlich zu der Komplexität, mit was kreuze ich das denn und wie sorge ich dafür, dass diese Kreuzungsexperimente äh, sauber ablaufen, also zum Beispiel muss man dann so Blüten einpacken in Plastikfolie, damit sie dann nur ganz speziell von den äh, äh, anderen Blüten befruchtet werden, die man wirklich miteinander kreuzen möchte, mhm. da muss man mit dem mhm. Pinsel rangehen und so, also das sind alles sehr, sehr komplexe Vorgänge und vor allem viel Handarbeit und langsamere, ja. langsame Prozesse. Das ist natürlich durch unsere Vorfahren jetzt in vielen Fällen eben schon gemacht worden. Also die ganzen Obst und Gemüsesorten, die wir kennen, ja, gibt es jetzt es wird gezüchtet
0: schon. seit Tausenden von Jahren. Genau, seit
1: Zehntausenden ja. vielleicht schon, genau. Ja, okay. Genau, also seit es im Prinzip Landwirtschaft gibt, seit Menschen angefangen haben, Tiere und Gräser und Pflanzen und Gemüse und so äh, zu domestizieren. Äh, das heißt, wir können jetzt auf eine ganz große Vielfalt zurückgreifen. So, Dann könnte man sich natürlich fragen, ja, brauchen wir eigentlich noch mehr so? Brauchen wir noch mehr verschiedene Sorten? Und ähm, ja, oft kann man wahrscheinlich sagen, nein. <lacht> Aber da wir auch in einem äh, ja, größtenteils profitgetriebenen System ähm, leben, äh, gibt es viele verschiedene Interessen, äh, die dafür sorgen, dass doch immer neue Sorten ähm, auf den Markt kommen oder neue Sorten entwickelt werden. Und da kann man natürlich auf der einen Seite uns Verbraucher nennen. Wir möchten neue Geschmäcker, wir möchten, dass da mehr Vitamine drinne sind. Lagerfähigkeit ist so eine Eigenschaft, die jetzt vielleicht eher so auf Handels- und Produktionsseite interessant ist oder irgendwie dünne Schale, um irgendwas gut zu verarbeiten und so. Also alles, was man sich da ausdenken kann, sind eventuell Möglichkeiten von Eigenschaften, an die man mittels Gentechnik rangehen könnte. Genau. Ähm, wenn, und jetzt kommt die ganz große Einschränkung, wenn bekannt ist, aufgrund welcher genetischen Variante, zum Beispiel einer Mutation oder der Vorhandensein eines bestimmten Genes oder dem äh, kaputt äh, gemachten Gen durch eine bestimmte Mutation oder so, wenn man genau diese Ursache für eine gewisse Eigenschaft lokalisieren kann und wenn es eine Einzelne Stelle im Genom ist, ist es halt eine relativ einfache äh, Ursache, aber wie Anna vorhin schon gesagt hat, manchmal gibt es auch komplexe Wirkzusammenhänge, dass mehrere Gene beteiligt sind, mehrere Mutationen so an und aus und so ähm, äh, eine bestimmte Eigenschaft gemeinsam bedingen. Ähm, und CRISPR-Cas eignet sich ähm, jetzt unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass man sogenanntes Multiplexing betreiben kann. Also man kann mit einem Durchlauf dieser Methode auch mehrere Edits durchführen, indem man eben mehrere Phantombilder äh, dem äh, CRISPR-Cas-System quasi mitgibt. Das, da gibt es eine gewisse Begrenzung, aber so, wir können schon mal sagen, wir sind hier nicht auf eine einzelne ähm, Editierung beschränkt. Sozusagen. Genau,
0: aber da würde ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Mhm. So, weil, weil Züchtung sagt man ja mhm. so, naja, das ist etwas, ich bin jetzt bewusst äh, äh, ähm, schlechtig, sage ich jetzt mal, das ist sehr natürlich, dass man Dinge kreuzt und jetzt kommt die Gentechnik, die nicht die beste Reputation hat. Aber da will ich auch noch mal kurz zurückgehen. Die Züchtung ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass Menschen, die züchten... Im 21. Jahrhundert keine Ahnung davon haben, welche Gene jetzt bei welcher neuen Züchtung irgendwie hervorgekommen sind. Es wird ja trotzdem analysiert. Also, es ist genau. nicht so, genau. wir, wir, wir züchten irgendwie was, oh ja, da ist der Ertrag ein bisschen mhm. besser. Sind genauso auch in mhm. einem Labor, lassen mhm. ihre neue Sorte analysieren und mhm. wissen dann, wie die Gene zusammengesetzt sind. Und bei der Züchtung ist es ein Zufallsprozess.
1: Genau, auf kompletter Genomebene, mhm. da ja immer die äh, kompletten, alle Chromosomen der Mutter und der Vaterpflanze vermischt werden und dadurch eben das ja, Outcome, äh, das neue Genom des des Kindes quasi eine Mischung darstellt. Und natürlich diese ganze Frage, analysieren wir das dann, finden wir raus, welche Gene für welche Eigenschaft zuständig sind. Das kann man natürlich auch mit äh, mit den klassischen Züchtungsmethoden kombinieren.
0: Genau, ja. Und jetzt ist es aber so, dass CRISPR und, ähm, und Genveränderte, dass es da einen wichtigen Unterschied gibt. Also das ist jetzt, mhm. also...
1: Genau. Rechtlich
0: mhm. ist es äh, ein schwieriges Feld, aber können wir das auseinandernehmen. Mhm. Wenn man mit CRISPR dort hineingeht, mhm. kann man das mit Züchtung sehr vergleichen? Also
1: man, man muss halt nicht auf Genomebene würfeln. Das ist der entscheidende Unterschied. Also, wie schon bei der, ich sag mal, klassischen grünen Gentechnik, wo man einzelne Gene komplett transferiert hat aus einer anderen Art in die Tomate. Wie anti tomate war ja mal so ein äh, Schlagwort. Da hatte man, ähm, ich glaube, ein Gen, was für ein Enzym äh, kodierte, was normalerweise in der sehr, sehr reifen Tomate dann die Zellwand abbaut und dadurch so eine gewisse Matschigkeit äh, der Frucht erzeugt, hatte man komplett ausgeschaltet mhm. mit Hilfe des. Ähm, klassischen Gentransfers. Und mit CRISPR-Cas kann man jetzt eben genau die gleichen... Editierung, die man durchführen möchte, ähm, schneller erzeugen, indem man zum Beispiel ähm, eben nicht würfelt auf Genomebene und hofft, dass in der Kindpflanze dann die Kombination von Mutationen oder Genen an aus oder so ähm, äh, zufällig bekommt äh, oder alle halt durchscreenen muss, äh, durchtesten muss, ob äh, eine, eine Kindgeneration äh, äh, die Kombination hat, die man will, sondern man kann eben rational und logisch herangehen und so ein bisschen ja, technischer eben Wir möchten genau, diese Editierung hervorrufen. Man ist also nicht mehr auf den Zufall angewiesen. Das ist im Prinzip der entscheidende ja, hm. Schritt. Manche nennen es Fortschritt, manche hm. Rückschritt, aber du. der Schritt. Genau, du
2: würfelst sozusagen nur noch mit ganz wenigen Würfeln und, ja, und du weißt dann auch, wo sie hinfallen. So ja, genau. Du
1: kannst zumindest sehr gut steuern, in welche Richtung es geht. Eben Mit hoher Effektivität eine bestimmte Mutation zum Beispiel einzubringen. Ja,
0: ja. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der, du hast es eben hm. die klassische grüne Gentechnik hm. und CRISPR genannt, hm. wie kriegt man das differenzierter?
1: Genau, weil wir jetzt eben bei Züchtung quasi auf der Gesamtgenomebene sind, also alle Chromosomen der Eltern und äh, ja. der Elternpflanzen, ähm, sind wir bei der klassischen Gentechnik im Prinzip auf der Ebene von ganzen Genen man hat in irgendeiner Spezies ein Gen gefunden, das so wie es da ist, eine bestimmte Eigenschaft ähm, hervorruft und dieses Gen können wir jetzt transferieren, zum Beispiel in eine unserer Zuchtsorten, weil wir diese Eigenschaft gerne auch in der Zuchtsorte haben. Ja, wollt. Wenn man
0: sich sicher ist, dass diese eine natürlich, Eigenschaft natürlich. nur auf einem Gen liegt genau. und so weiter. Und da ja. gab es auch
1: viele äh, Rückschläge, wo man dann erst rausgefunden hat, ach, dieses Gen ist äh, vielleicht nur, nur ein Schlüssel einem, okay. in einem komplexeren Geflecht von genetischen Einflussfaktoren ähm, und genau diese Frage hat man bei CRISPR-Cas immer noch. Nur, jetzt kann man sozusagen auch in die Ebene reingehen, die unter den Genen liegt, nämlich zum Beispiel auf Ebene der Mutation innerhalb eines Gens.
0: Genau, da müssen wir vielleicht einmal hm. kurz einordnen. Hm. Gen ist eine.
1: Ein Abschnitt auf ein der DNA. Ein Abschnitt auf der DNA. Der zu einem Protein übersetzt wird. Ja. Grob gesagt.
0: Und mit CRISPR kann man in das einzelne Gen wirklich Buchstabe hm. für Buchstabe, Richtig. also DNA funktioniert so: drei kleine Basen kodieren eine Aminosäure, es gibt 20 Aminosäuren aus einer Aminosäurenkette. Hm. Äh, das die wird die wird äh, hergestellt anhand des Bauplans in der DNA. Die faltet sich und dann hat man eine Aminosäurenkette, die gefaltet ist und das ist dann das Eiweiß oder Protein, genau. das Dinge in der Zelle tut.
1: Genau, also das Werkzeug, so das molekulare Werkzeug, was dann chemische Reaktionen katalysiert, Strukturen aufbaut innerhalb der Zelle oder außerhalb der Zelle. Genau. All diese Funktionen des Lebens quasi übernimmt.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt da dahin gehen, was, was CRISPR äh, damit so macht, mal so eine Einordnung, weil die ganze Diskussion um grüne Gentechnik, das ging ja schon Ende der 80er, äh, in den 90ern los, da gab es sehr viel Widerstand, weil das ist schlecht. Da, Hilfe, es sind Gene in meinen Tomaten, in deinen Tomaten sind immer Gene drin so
1: ziemlich in jedem Essen, aus ja, wahrscheinlich genau. Öl, was hart gefiltert wird.
0: Ja, genau. Wenn man irgendwas Genfreies essen möchte, dann Styropor Olivenöl. Hat aber wenig Nährwert. Ja, oder Olivenöl, aber ja gut.
1: Ich bin nicht ganz so zynisch wie du, offenbar.
0: Nee, aber das, aber das ist halt, das, aber trotzdem ähm, ist ja mit... Nur weil jemand sagt, äh, mhm. da sind Gene drin, mhm. ist ja trotzdem eine, eine konkrete Angst damit mhm. äh, verbunden. Mhm. Das ist halt nicht wissenschaftlich mhm. korrekt ausgedrückt, aber es ist damit gemeint, es ist mhm. eine Genveränderung, das mhm. wird doch irgendwie auch auf mich mhm. wirken.
1: Mhm. Das hat zum Teil einen wahren Kern und zwar äh, kann man es... Glaube ich, das tatsächliche Risiko kann man festmachen im Prinzip an Allergien. Wenn man also äh, tatsächlich anfängt, Gene und damit eben auch Proteine von einer Spezies in eine andere zu übertragen, besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass plötzlich in einem Nahrungsmittel, äh, auf das Leute eben nicht allergisch reagieren, äh, plötzlich sich ein Protein findet aus einem komplett anderen ja, Nahrungsmittel oder einer komplett anderen Spezies, ähm, auf die Leute dann vielleicht doch allergisch reagieren können, weil allergische Reaktionen basieren ja auch auf der Erkennung von Proteinstrukturen durch den eigenen Körper und Abstoßungs. Reaktion oder äh, mhm. Entzündungsreaktion. Also man kennt es bei Pollen zum Beispiel. Das ist ja ein Pollen, ist ja jetzt auch nichts anderes als äh, ein ja, mit Protein vollgepacktes äh, kleines Staubkorn <lacht> und natürlich noch anderen äh, Strukturen. Aber im Prinzip die Erkennung von Allergenen erfolgt fast immer über Proteinstrukturen. Und äh, das heißt, wenn man das jetzt zwischen verschiedenen Spezies hin und her ähm, ja, jongliert, dann besteht da schon ein zumindest nachvollziehbares Risiko, dass sowas passiert. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, die Tatsache, dass Gene äh, oder halt Proteine natürlich auch im Essen überhaupt sind, das ist Teil der Nährstoffe. Also das essen wir, damit wir genau diese Bausteine, die Aminosäuren, die äh, Nukleinsäuren, damit wir die aufnehmen können. So, Also das ist per se nichts Schädliches at all. Ja,
0: genau. Ne? Nur weil wir Brokkoli-DNA immer genau. aufnehmen, wenn wir genau. einen Brokkoli essen, werden wir deswegen nicht genau. zum Brokkoli oder Richtig. unsere Zellen... Nehmen äh, Eigenschaften des Brokkolis an.
1: Genau, das wird alles Tats schön verdaut in der Salzsäure im Magen. Da, ja. ähm
0: Tatsächlich sind einige, ähm, äh, ta äh, einige Basen äh, äh, wichtig und auch einige äh, Aminosäuren, die dort auseinandergerissen werden, äh, 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 essentiell, die wir irgendwie ja. aufnehmen müssen. So, wie ist das denn jetzt mit, wenn wir auf die CRISPR-Sache eingehen, wo wir genauer mit äh, Dinge schneiden können... Was passiert mit der CRISPR-Maschine, wenn wir das in einem Nahrungsmittel haben? Weil wir hatten das eben. Also Nach
1: allem, was wir wissen, essen wir ja sowieso die ganze Zeit auch Bakterien. Hm. Also wenn wir nicht gerade irgendwie ein drin. hart gamma sterilisiertes ah, ja. Gewürz äh, zu uns nehmen, äh, sind in jedem normalen Lebensmittel, was mal kurz an der frischen Luft <lacht> lag, sind ganz normal Bakterien drin, die das CRISPR-Cas-System ganz natürlicherweise wahrscheinlich auch drin haben und dementsprechend werden die genauso verdaut und zersetzt wie alles andere.
0: Alles klar. Ja, aber das ist ja mal eine ne, ne total wichtige Einordnung das halt nicht zwangsläufig, wenn es irgendwas mit Genen zu tun hat. Unser Magen ist darauf getrimmt. Ja, unser Magen Sachen. ist
1: darauf getrimmt, alles, und was zu biologisch ist, aus der Umwelt aufzunehmen mhm. und äh, zum großen Teil zu zersetzen. Sicherlich kommen da auch ab und zu mal Bakterien und Viren durch. Ich meine, deswegen kriegt man ja zum Beispiel eine Magen-Darm-Grippe, ja. weil es auch äh, Bakteriensorten gibt und äh, Virensorten, die auch die harschen Bedingungen im Magen überleben können und dann irgendwo später im Verdauungstrakt tatsächlich Krankheiten auslösen können. Selbstverständlich. Aber unser Verdauungssystem ist äh, darauf spezialisiert, eigentlich alles zu zersetzen. Und ob jetzt ein, äh, tja, ein, ein natürliches eine natürliche Genvariante oder eine editierte, mutierte Genvariante äh, vom Magen zersetzt, wird das erstmal völlig unerheblich.
2: Ja, und in den Bakterien wird es ja auch eine gewisse Varietät ha geben äh, an diesem System. Also von daher, unter Umständen existiert es ja auch natürlich irgendwo sogar zufällig, zumindest was sehr ähnliches. Also
1: genau, also wir können nochmal... Oh. Äh, äh, kurz zu den Ursprüngen von CRISPR-Cascom entdeckt wurde es ja in extremophilen Bakterien, die in äh, Salzmarschen vorkommen. So. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Lebensraum, wo auch unsere Nahrungsmittel herkommen, äh, aber äh, diese Mechanismen ähm, oder die DNA-Stücke, die, äh, DNA die äh, diese CRISPR bilden, finden sich in verschiedenen Bakterien. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht unsere Hauptnahrungsmittel sind. Aber, wir, wahrscheinlich ja, wir können uns immer. nicht
0: dagegen wehren, dass wir Bakterien
1: Nein, können aufnehmen. wir nicht. Ja. Das, das wäre auch äh, total kontraproduktiv, denn letztendlich unser Immunsystem wird ja auch kontinuierlich trainiert aus zum Beispiel äh, den Bakterienfragmenten, mit denen es über die Nahrung in Kontakt kommt, um zum Beispiel Immunität gegen neue Krankheiten ähm, sich auch anzueignen.
0: Hm. Jetzt sind wir an der Stelle, ähm, wo es spannend wird, hm. weil es CRISPR-Cas gibt. Hm in Bezug auf Nahrungsmittel und mhm. Pflanzen generell. Mhm. Weil es wird billiger, mhm. weil es du, du hast es eben mhm. wunderschön illustriert, wir rufen irgendwo an und dann können wir dieses, diese, diese eine äh, Sache dort ein klein wenig ändern und wir sind morgen damit, damit durch und wenn wir das drei, viermal machen, dann ist das, was wir uns überlegt haben, dann müssen wir sie anpflanzen. Ja, wir müssen nicht jahrelang kreuzen, genau. sondern mhm. wir kommen dahin, was wir uns vorher strategisch überlegt haben. Das heißt, es ist auch sehr einfach zu machen, eben auch in einem kleinen Maßstab. Und als wir einen Vortrag äh, gemacht haben letztes Jahr, warst du auch so, ich möchte gerne auch über die ein oder andere ethische Implikation sprechen, aber auch über die Chancen, weil jetzt mit der Technik ist es halt möglich, dass es nicht ein großer Saatguthersteller macht, der fast Monopolcharakter äh, hat in einem bestimmten Gebiet, sondern das kann auf kleiner lokaler Ebene mit kleinen Bauern und einer kleinen Hochschule passieren. Das ist so die Zusammenfassung. Äh genau,
1: also dadurch, dass äh, CRISPR-Cas als Methode so effektiv und relativ einfach und schnell und billig ist, ähm, ist es. das möchte ich mal so als Idee äh, vielleicht in den Raum stellen, weil ich das in dieser Diskussion so in den letzten Jahren bisher noch gar nicht so richtig äh, äh, wahrgenommen habe, dass dieser Aspekt beleuchtet wird, ist es eben auch für ja kleine, lokale, ich sag mal Universitätengruppen, Interessengruppen äh, oder auch Firmen natürlich, ja, also wir müssen uns nichts vormachen, das ist ein äh, manche haben da kommerzielles, kommerzielles Interesse dran und das ist nicht Per se äh, positiv oder negativ würde ich mal sagen. Ähm, man kann es eben auf kleinem Maßstab machen. Anders als zum Beispiel die langwierigen, teureren Verfahren von vorher. Und auch die langsam teureren Verfahren von vorher wurden natürlich auch in großem Maßstab äh, genutzt, insbesondere auf sozusagen äh, auf Ebene der großen Konzerne, die, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, äh, vor allem ähm, Editierungen vornehmen, die irgendwie für Produktion, Lagerung und so äh, relevant sind und weniger für uns Verbraucher vielleicht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, man muss ein bisschen anerkennen, dass die Gentechnik, glaube ich, zu einem großen Teil ihren schlechten Ruf äh, daher hat. Dadurch, dass die äh, Voraussetzungen für die klassischen Gentechnikverfahren eben so waren, dass ja, kleine, unabhängige äh, Arbeitsgruppen äh, keinen Zugang hatten. Ähm, konnte es eben nur auf großer Ebene passieren. Das ist natürlich per se immer ein bisschen suspekt, so, weil ja. da eben andere Interessen äh, die Forschungsrichtung und die Entwicklungsrichtung bestimmen, als die Interessen von uns Verbrauchern zum Beispiel. Ähm, aber eben die äh, Genomeditierungsverfahren. Wie vorhin von von Genomebene auf Genebene und auf einzelne Mutationsebene quasi, äh, wir erklärt haben, ähm, bringen die auch diese Möglichkeiten jetzt auf zum Beispiel lokale Ebenen. Also de facto kann man sagen, jedes Biochemielabor äh, kann das machen und ich würde mal fast sagen, jede Universitätsstadt hat ein solches, mindestens. Und sicherlich noch äh, viele Städte mehr durch kleinere Firmen, die in dem Gebiet äh, ansässig sind, Fachhochschulen und so weiter.
0: Wie sieht das dann rechtlich aus? Kann das denn, ich sag jetzt mal, wir nehmen eine, wir nehmen eine ausgedachte Stadt, ich weiß nicht, ist Hintertupfingen eine real existierende Stadt? Also hinter Hintertupfingen mit seiner Fachhochschule und einer Uni, die arbeiten zusammen, es gibt ein paar Bauern, die sagen, hey, wir haben doch hier bestimmte Wetterlagen und wir hätten, wir könnten doch mal was machen, äh, damit unser Mais oder unsere, unser Weizen oder das Dinkel besser wächst.
1: Selbstverständlich hat hinter Tupfing da überhaupt gar nichts mitzureden, denn natürlich gilt EU-Recht. Und da können wir <lacht> sagen, für den ganzen Kontinent ist ähm, sowohl die klassische Gentechnik als auch die neueren Gentechnikmethoden seit einem Urteil im Jahr 2018, ich glaube es war im Sommer, ähm, des EU-Gerichtshofs. Ähm, diese Methoden werden im Prinzip zusammengefasst und den gleichen äh, hohen regulatorischen Anforderungen unterworfen. Und zwar klassische Gentechnik hatten wir eben schon gesagt, Transfer von einem kompletten Gen, äh, die neuen Methoden eben Mutationen, einzelne Editierungen innerhalb also ein, eines Genes. Eigentlich genau. viel
0: feiner, aber... Genau, eigentlich ja.
1: viel feiner, wird man jetzt denken. Und interessanterweise auch beides ja aufgrund von biologischen Mechanismen wurden äh, diese Möglichkeiten äh, entdeckt und entwickelt. Also beim bei der klassischen Gentechnik, beim Gentransfer, da kommt es aus einem Bakterium, das nennt sich Agrobacterium tumefaciens. Das kann das ganz natürlich in einer Pflanze ein Gen aufnehmen und äh, in einer anderen Pflanze, in die Zellen einer anderen Pflanze, dieses Gen abgeben, dafür sorgen, dass es dort eingebaut wird ähm, und dann dort seine Arbeit verrichtet das heißt, das sind ähm, beides nicht ähm, Werkzeugketten oder, oder Prozessketten, die komplett äh, sich ausgedacht äh, wurden, also die Menschen sich komplett ausgedacht haben, sondern es sind eben natürliche Mechanismen, eben CRISPR als Immunsystem von Bakterien gegen Viren äh, entdeckt und äh, ja, der Gentransfer eben auch. Das heißt, letztendlich sind wir eigentlich hier auf einer Ebene unterwegs, die ganz natürlich ablaufende Vorgänge ein bisschen beschubst, ein bisschen optimiert, damit wir sie für uns Menschen nutzbar machen.
0: Genau, wir, wir, aber wir gehen in eine Richtung, wo wir mhm. da, äh, dahin gehen, wir ändern jetzt das mhm. hier in diesem kleinen Dings und dann wird es in Millionen von Samen auf mhm. äh, ein Feld raus
1: Genau, wir können das natürlich hochskalieren, geliebig. genau ja. Das ist sozusagen die neue Dimension, die damit möglich ist und die äh, auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen natürlich äh, notwendig macht. Genau. Das ist gar keine Frage.
0: Wie wie sind diese Vorsichtsmaßnahmen geschaffen? Weil du hast gesagt, man kann es halt mit einer, mit einer Allergie vergleichen, wie, äh, ähm, wie die Risiken äh, darin beschaffen sind. Warum ist die Gerichtssprechung der EU, was das angeht, so vorsichtig?
1: Das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also in du der bist Miss jetzt
0: keine Juristin. Nein, aber nein,
1: absolut überhaupt gar nicht. <lacht> ich würde auch nicht mal mehr sagen, dass ich noch wirklich Biochemikerin äh, bin, weil das äh, mein Studium war, aber äh, schon seit einigen Jahren nicht mehr meine alltägliche Beschäftigung. Ähm, Im Prinzip muss man sagen, dass die Argumentation äh, des Gerichtes sich vor allem auf das Vorsorgeprinzip beruft. So, ähm, und zwar ist das Argument äh, im Prinzip, Gentechnik äh, ist deswegen strenger zu regulieren, weil wir noch nicht alle Auswirkungen äh, absehen können. Weil es aufgrund der komplexen Materie durch äh, die Regulation in den äh, Organismen, die wir editieren möchten, äh, natürlich zu Nebenwirkungen, unerwünschten Effekten und so kommen kann. Das ist ähm ist natürlich so, das kann man nicht bestreiten und deswegen müssen wir da vorsichtig herangehen und insbesondere dann auch hohe Hürden bei dem Einsatz anlegen. Und die sind nicht unüberwindbar, aber man sollte sich schon in Erinnerung rufen, dass zum Beispiel Mutationsverfahren durch Radioaktivität oder durch chemische Behandlung von zum Beispiel Samen, die dann dazu führen, dass... Ich glaube die Grapefruit ist zum Beispiel so entstanden. Also es ist eine Mutante von, ich vermute mal der Orange.
0: Wir hatten wir es hatten gerade ja, in unserer ist Weihnachtsfolge. Eine,
2: ist eine Kreuzung aus Pampelmuse und äh, Mandarine. Ah, Entschuldigung, und nee, das dann, dann
1: war es die Blutorange.
2: Die Blutorange ist so. Genau, genau.
1: also die Blutorange ist, ist keine Kreuzung, sondern sie ist eine Mutation, Mutation. die äh, von vermutlich einem Orangenhersteller oder einem Orangenzüchter ähm, eben nicht durch das klassische Kreuzen von Elternpflanzen äh, erzeugt wurde, sondern durch ähm, physikalische, also Radioaktivitätsbestrahlung äh, oder chemische äh, Behandlung der Samen. Also,
0: also es in gibt den Samen wurden Mutationen eingeführt genau, durch eine Chemikalie genau oder durch Strahlung Genau. und rausgekommen ist dann viele, eine Pflanze, die orange Mist.
1: war im Prinzip. Ja, genau. viel Mist, aber eine <lacht> Blutorange. Genau, ja. also man musste natürlich auch noch selektieren, hat eben ein Exemplar gefunden äh, einer Pflanze, die aus irgendeinem Grund eben äh, diese interessante Eigenschaft hatte, dass sie eben sowohl rotes als auch normal oranges Fruchtfleisch hatte. Und äh, da ist eben eine chemische oder eine physikalische Grundlage sozusagen äh, für die Genveränderung vorhanden gewesen und nicht, wie eben erklärt bei der Gentechnik, eine biologische. Und das ist natürlich ein interessanter ähm, äh, Punkt, finde ich. Und das Gericht sagt im Prinzip, naja, aber diese ähm, Verfahren benutzen wir schon seit Jahrzehnten. Also es gibt diesen Begriff zum Beispiel Atomic Gardening. Äh, man hat also Gärten angelegt und in die Mitte eine radioaktive Quelle gestellt. Und ich glaube, 20er, 30er, 40er oder so. Also es wurde schon wirklich vor vielen Jahrzehnten angefangen und ja, hat uns es, eben eine, eine ja, riesige Vielfalt an verschiedenen da Gemüses, gibt es Werbung,
0: äh, <lacht> aus den USA habe ich gesehen äh, von, von Blumen, wo drauf steht äh, äh, Atomic Energized Poppy Seeds. Also Aha. dass man sich Blumen in den Vorgarten stellt, die in so einem Atomic Garden standen. Man kann also ich werde ein Bild in die Show Notes geben. Das ist wirklich ein großer Kreis, mehrere hundert Meter im Durchmesser und in der Mitte steht mhm. diese Strahlungsquelle und mhm. alles in diesem Garten wird halt von Strahlungen getroffen und man analysiert dann später, was das Also das ist Atomic Gardening, das ist nicht, nicht irgendwo in einem Labor versteckt unter vielen, das ist draußen in einem großen Kreis. Ja. Und selbst
1: wenn man es im Labor machen würde, der Punkt ist, am Ende kommen dort Pflanzen raus, die man völlig unbedenklicherweise essen kann, weil die Genmutation ist halt egal, es wird einfach mitverdaut. Also das ist,
0: ja, genau. ne? Und es
1: ist keine Radioaktivität in dem Produkt selbst drin. Genau. Zum Beispiel hatte ich vorhin auch kurz erwähnt, äh, Gewürze werden zum Beispiel oft äh, sterilisiert durch Bestrahlung, weil man eben, um natürlich die Aromen oder so nicht zu äh, zerstören, zum Beispiel jetzt nicht erhitzen möchte oder so. Ja. Ähm, und auch da ist in, nem, in der Gewürzpackung ist nicht Radioaktivität an sich dann noch vorhanden, wenn wir sie ähm, dann kaufen im Supermarkt und essen.
0: Ja, genau. So wird auch Verbandsmaterial wird zum Beispiel auch durch genau, Gammastrahlung mhm. sterilisiert. Man kann sich darauf verlassen, dort ist nichts mehr, was am Leben ist in irgendeiner Form drin, damit es keine Infektion bildet und man es bedenkenlos auf eine Verletzung genau. legen kann. Aber Gammastrahlung sorgt nicht dafür, dass irgendetwas anderes radioaktiv wird. Genauso ist es halt auch dass Strahlung, die Mutationen mhm. hervorruft. Das heißt aber nicht, dass plötzlich dann Uran mhm. in der Pflanze mhm. drin sitzt oder so etwas, ja. weil es eine andere Form mhm. von Strahlung ist. So. Diese chemische oder physikalische Bestrahlung ist erlaubt, weil wir es seit Jahrzehnten einsetzen.
1: Genau, das Gewohnheitsrecht kann man im Prinzip so ein bisschen... Aber
0: da gibt es dann keine Kon Kontrolle für. Das heißt also, wenn, wenn sich jetzt...
1: Es Also über die rechtlichen äh, Schranken bin ich mir da nicht äh, im, genau im Klaren. Es gibt sicherlich sowas wie eine Sortenanmeldung, dass man mhm. äh, eine neue Sorte dann irgendwo beim Bundesamt anmeldet. Ähm, aber der wichtige Punkt ist ja, dass man das Endprodukt in jedem Fall prüfen kann. Zum Beispiel, wenn man ja. Sorge hat, dass eine radioaktiv gezüchtete Pflanze dann beim ja, Verkauf der Früchte zum Beispiel, da noch Radioaktivität drin sein könnte, dann hält man halt genau den gleichen Geigerzähler äh, ran, den man vorher benutzt hat, um zu kalibrieren, wie stark müssen wir denn diese Pflanze bestrahlen, damit sie vielleicht mutiert. Also da ist, äh, da ist keine Magie dabei, ja? das, äh, da, ist, äh, da ist entweder Strahlung drin oder nicht, das kann man nachmessen, das kann man prüfen. Genauso, wenn man chemische Mutationen anwendet äh, und die Samen in irgendwelche Chemikalien einlegt, die diese Mutation aus, äh, äh, hervorrufen, äh, können wir am Ende bei der Frucht genauso kontrollieren, ob da noch äh, Rückstände von diesen Substanzen drin sind. Und wenn nicht, dann sind sie wahrscheinlich sicher zu essen. So. Und ob die Gene dort mutiert sind oder nicht, ist für den Verzehr völlig unerheblich. Und ähm, für, für Gentechnik gilt das jetzt im Prinzip auch, denn wir haben natürlich Sequenziermethoden, um äh, das Vorhandensein oder die Abwesenheit von bestimmten Genen oder von bestimmten Mutationen zu finden. Die haben wir ja schon komplett unabhängig von der Gentechnik. Äh, das heißt,
0: Ja, und wir sind auch in der Lage zum Beispiel zu prüfen, ist da jetzt ein anderes Protein drin, was genau. plötzlich anfängt ein Gift zu produzieren. Genau. Aber die, auf oder diese Allergen
1: GIF zum Beispiel. Ja,
0: genau. Hm? Äh, solche Sachen hm? kann man ja auch tatsächlich... Das
1: das kann, man, kann bei, man bei ganz normalen Züchtungen, das kann man bei dem Pilz, den man im Wald gesammelt hat, prüfen und das kann man auch bei der ja. durch äh, CRISPR erzeugten Sorte prüfen.
0: Genau, aber du hast jetzt eben gesagt, es gibt Hürden, die sind nicht unüberwindbar. Also das wäre auch machbar für, und jetzt kommen wir wieder zurück, CRISPR bietet die Gelegenheit, dass es auch nicht von, dem, von der großen, weltweit operierenden Konzern angewendet wird, sondern auch von kleineren, lokal beschränkten Sachen. Und dort könnte das auch... Dass man trotzdem eine rechtliche Hürde, die nach dem Vorsorgeprinzip von der EU äh, äh, angelegt wurde, dass man dort etwas äh, mitmacht und tatsächlich lokal äh, Fortschritt äh, äh, quasi im, äh, im Ackerbau erzielt. Weil nicht nur Ertrag ist ja ein Problem, wenn wir jetzt in die letzten Jahre mit den Jahren. wie viele Jahrhundert-Sommer hatten wir in den letzten Jahren? Also ist halt auch etwas, was auf uns zukommt.
1: Ungefähr so viele, wie wir Jahre hatten. Ja. Glaube ich. Ja. Ähm, Genau, ich denke, worauf ich hinaus möchte, ist, ist eben die, ähm, der Prozess des, der gentechnischen Editierung so einfach geworden ist, dass im Prinzip jeder ihn anwenden kann. Und die Hürden, die noch übrig bleiben, sind eben, wie du sagtest, die rechtlichen. Ähm, natürlich gibt es auch sowas wie Patent. Fragen Und da sind natürlich die großen Konzerne sicherlich im Vorteil, weil sie mehr Patentanwälte bezahlen können, relativ salopp gesagt mal. Das heißt, natürlich ist das nicht ein komplett freies und ebenes Spielfeld für alle Beteiligten, die da im Prinzip was machen wollen würden. Aber es gibt eben keine Hürden, die aus der Technik selber herauskommen, weil sie eben relativ einfach, billig und schnell zu machen ist. Und deswegen... Ja, vielleicht auch als Aufruf an die Hörer. Kennt jemand vielleicht solche Ansätze? In, wie gesagt, in der EU ist jetzt ziemlich der Deckel drauf aufgrund dieses Gerichtsurteils. In den USA dagegen gibt es laufende Zulassungsverfahren. Zum Beispiel, ich glaube, es ist ein Apfel, es ist eine Rapsorte, bei denen irgendwelche Editierungen durchgeführt worden sind, die sie, ja, für die Verarbeitung und äh, so weiter ähm, interessanter machen.
2: Hat, hat das EU-Urteil mhm. äh, jetzt aber dazu geführt, dass generell, also, also ist ja generell ein Problem, äh, genmanipuliertes Essen oder Pflanzen in die Umwelt zu bringen. Das heißt also, das ist ein, also ein Verbot für alle oder hat das jetzt wirklich nur dazu geführt, dass ich wirklich nur noch, also so eine Verschiebung stattgefunden habe, dass ich eben nur Große das leisten können? diese ganzen Hürden zu überwinden aus dem Gel. Letzteres Urteil.
1: sicherlich, aber auch die Großen ähm, führen das, soweit ich das weiß, in Europa äh, nicht durch, eben weil ähm, natürlich auch eine Kennzeichnungspflicht damit verbunden wäre ähm, und ähm, sie sich für den europäischen Markt vermutlich dann äh, dementsprechend keine Chancen ausmalen, äh, dass das dann auch tatsächlich im Markt ankommt. Aber äh, in den USA, die das ein bisschen laxer sehen, äh, wo auch die ähm, Kennzeichnungen ein bisschen laxer äh, sind, soweit ich das weiß, ähm, steht das im Prinzip vor der Tür. Genau wie auch vorher mit der klassischen Gentechnik erzeugte neue Sorten äh, schon relativ schnell im Markt äh, angekommen waren und tagtäglich verzehrt worden sind.
2: Dann steht ja eigentlich zu erwarten, dass eigentlich CRISPR-Cas dann praktisch alles, was vorher da war, so gut wie äh, ersetzen wird.
1: Na Die Sorten, die vorher da waren, die muss man ja nicht nochmal nee, Ich, ich meine jetzt für Aber die weitere
2: Prozessierung, für die Erzeugung. Davon Neuer.
1: würde ich ausgehen. Also ich, ich kenne jetzt keine Kosten-Nutzen-Zahlen, betriebswirtschaftlich jetzt mal durchgerechnet, welche Methode man anwenden wollen würde, wenn man ein bestimmtes Ziel hat. Aber äh, ich glaube, man kann aufgrund der Eigenschaften von CRISPR-Cas schon sagen, dass ähm, es sich für weit mehr eignet. Und die Fragen oder die Hürden, die noch übrig bleiben, sind im Prinzip äh, zu großen Teilen äh, eben rechtlicher Natur, patentrechtlicher Natur, regulatorischer äh, äh, Natur ähm, und wie wir am Anfang schon gesagt haben, man muss es äh, natürlich auch ausprobieren, ob es jetzt für diese spezielle Spezies, die man editieren möchte, funktioniert. Das sieht eigentlich rundum erfolgreich aus. Ähm, ich glaube, man hat noch keine gefunden, ähm, wo das nicht funktionieren würde ähm, und eben wie man jetzt an das konkrete Problem herangeht. Also Protoplasten beispielsweise nutzen oder eben bei Versuchstieren oder Nutztieren Embryonen editieren und so. Also was man jetzt genau sozusagen macht, äh, technisch gesehen, ähm, ist davon eine unabhängige Frage. Hm. Und auch für das Ergebnis letztendlich nicht so sehr relevant, sondern eigentlich äh, ist zumindest so, wenn ich mich als Verbraucher sehe, ist eigentlich relevant, was ist da jetzt noch drinne? Sehe ich das, was da noch drinne ist, äh, als irgendwie nachweisbar an, ja oder nein? wenn es nachweisbar ist, dann kann man natürlich auch das Risiko klein halten, dass irgendwo was unentdeckt <lacht> drinnen bleibt, äh, eben zum Beispiel Allergene oder welche toxischen Substanzen äh, mhm. gesprochen ähm, oder darauf verwiesen ähm, und möchte ich mit meinem Kauf das unterstützen, die Firma, die das macht oder ähm, die Methode, die angewandt wurde, das ist natürlich nochmal eine komplett andere ähm, Entscheidung. Aber auch die ist jetzt nicht neu, also beispielsweise ähm, ich glaube, äh, geschälte Tomaten, Pizzatomaten oder so, die werden ja nicht von Hand geschält, so. die werden in Säure oder Base eingelegt für eine gewisse Zeit, solange bis halt die Tomatenschale aufgeätzt ist und dann werden sie gewaschen und weiterverarbeitet. So, Das ist ein physikalischer Prozess, den, der muss auch nicht deklariert werden auf dem Etikett beispielsweise macht, das jemand, ich das, auch nicht ja, zum macht jemand das Sorgen, also vielleicht es auch andere Verfahren, aber äh, sicherlich kann man es auch kochen und dann schälen, weiß ich nicht genau. Aber äh, äh, es gibt eben viele physikalische Prozesse, die während der Nahrungsmittelproduktion angewandt werden, die, wenn man sie mal so nachliest, überhaupt gar nicht appetitlich klingen, aber die halt auch dem Endprodukt irgendwie nichts anhaben, weil, was weiß ich zum Beispiel, gut durchgewaschen am Ende wird oder sowas. Auch Chlorhühnchen ist, ja so ist ja so eine Frage. So, möchte man sozusagen salmonellen haben oder möchte man Chlorrückstände in seinem äh, Hühnchen haben? So, beides lässt sich wahrscheinlich durch ordentlich waschen äh, minimieren, dieses Risiko. So. Also es sind eben gerade bei Essen sind eben sehr, sehr viele verschiedene äh, Mechanismen am Werk eben nicht nur, äh, oder, oder ich sag mal Sorgenmechanismen am Werk, ähm, die... Ja, sich natürlich jeder für sich entscheiden kann, welchem Risiko er sich da aussetzen möchte.
0: Ja, ja und dann äh, auf die Sorgen äh, noch nochmal hinzukommen gegen Ende. Das ist gerade in Europa auch, also, oder sagen wir mal hier in Deutschland, ist ja großer äh, Skeptizismus gegenüber äh, grüner Gentechnik. Und da, das, ist, das ist durchaus interessant, weil der Prozess, wie damals mit der Öffentlichkeit darüber kommuniziert wurde, das war von vornherein auch schon angelegt, wo man sich so denkt, oh, also im Prinzip war es so, liebe Bürger, ähm, äh, vertraut uns einfach, wir machen das schon. Und dagegen gab es dann Proteste und auf die Sorgen und Ängste wurde nicht erklärend eingegangen. Mhm. Ja. Genau,
1: das war sicherlich eines der äh, Probleme. Ähm, und ich denke, das ist aber auch so ein bisschen äh, dadurch zustande gekommen, dass ähm, die Regulation so schnell so streng wurde. Also wenn man natürlich sehr hohe Anforderungen an Sicherheitsprüfung und sowas hat, dann legt man als Gesellschaft natürlich auch eine relativ hohe Hürde, über die dann die vorhin erwähnten zum Beispiel lokalen Interessenverbände oder lokalen Universitäten eben nicht so einfach drüber springen können. Das heißt, ich denke, man schafft damit so ein bisschen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also nur Entitäten, also ich sage mal große Firmen, die schon das Ausgangskapital haben, tun sich dann das an, investieren, halten äh, den Prozess von der äh, Zulassung, von der Sicherheitsprüfung und so durch. Ähm, und dann haben genau eben diese Player, diese großen Player, natürlich auch einen umso stärkeren Anreiz, nur die Geschäftsfelder zu beackern, wo sie dann auch sicher die Investition wieder zurückholen können. Also das Klassische ist ja, dass... Ähm, Saatguthersteller sowohl das Saatgut verkaufen, die Hybridsorten, äh, die hohen Ertrag liefern, aber eben nicht wieder ausgepflanzt werden können, und dann die Herbizide, gegen die das Saatgut vorher gentechnisch äh, resistent gemacht wurde, gleich mitverkaufen. Also es ist immer so ein, so ein Kombi-Geschäftsmodell. Ne? Und das äh, stößt natürlich auch mir wie sauer auf. So. Das ist äh, nicht, nicht gut aus verschiedenen Gründen, eben weil es zu einer Marktkonzentration führt auf wenige Firmen, weil es zu einem äh, Einsatz von Substanzen in der Umwelt führt, die die ja, dort verbleiben, die dort Probleme verursachen, die ich nicht, Insekten sterben beispielsweise äh, mit verursachen, jetzt bei, bei Glyphosat beispielsweise. Ja, das ähm, muss man vielleicht noch genau. mal
0: kurz sagen. Also tatsächlich, das Saatgut ist so, dass man, das, dass man nicht Samen von der Pflanze wieder benutzen kann, um es wieder auszusehen, sondern mhm. das ist als Bauer angewiesen. Das immer ist von dem saatgut genau. Ja, immer man ist von, also in
1: ein Geschäftsmodell direkt eingesperrt. Ja, also ne? mit, genau. in
0: einer Abo-Falle genau. ist man gefangen. In einer Abo-Falle, ja? mhm. genau, das ist sehr
1: gut. Das ist sehr also gut. Das, ist
0: das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo... Ah, mhm.
1: Und dann ist natürlich die Frage... Wie wurde das Saatgut manipuliert? Wurde es überhaupt gentechnisch manipuliert oder nicht? Oder wurde es nur hybridisiert? Und wenn es gentechnisch manipuliert wurde, mit welcher Technik? Hybrid Ist heißt ja was? Ah, Hybrid heißt, dass im Prinzip das Genom stark verdoppelt, vervielfacht oder so wurde, sodass die Pflanze mehr Ertrag produziert, aber dadurch steril wird.
0: Ah, alles klar ähm,
1: so grob zusammengefasst das hat auch irgendwas mit mit Kreuzung der äh, oh Gott Elterngeneration mit einer der Kindgeneration äh, da stecke ich nicht so drin. aber fakt ist es auch eine äh, Technik die so ein bisschen auf genomebene äh, unterwegs ist die aber jetzt nicht als Gentechnik an sich äh, gewertet wird ähm, und eben aber diese Fragen sind alle nur sozusagen Teilaspekte von zum Beispiel eben Derbo-Falle oder dem Geschäftsmodell letztendlich, was äh, man da eben dann unterstützen oder eben nicht unterstützen äh, könnte. Ja. Und genau, jetzt sind wir also an dem Punkt, wir haben eine starke Regulierung äh, aufgrund von äh, Bedenken dagegen. Wir haben ähm, nur wenige große Player, die ähm, diese starke Regulierungshürde äh, überspringen können durch Investitionen und wir haben dadurch einen Anreiz bei diesen Playern, dass sie eben äh, ihre Aktivitäten fokussieren auf eben, ich sag mal, sichere Geschäftsfelder. Ähm, und diese sicheren Geschäftsfelder, da sind dann eben Interessen am Werk, die für uns Verbraucher nicht so, ja, Jedenfalls nicht Nicht, vorteilhaft uns, sind. nicht unbedingt ja. vorteilhaft sind. Ich meine, sowas wie eine Lagerfähigkeit vielleicht ja auch, wenn irgendwie da zum Beispiel das gehen rausgezüchtet wird oder rausgeditiert wird. Das ist irgendwo vielleicht auch für uns relevant, aber halt nicht so sehr. Das wirkliche der, der, der Profit wird dann natürlich sozusagen in der Prozesskette gemacht. Und dadurch ist ja so eine Art Entfremdung von dem Geschäftsmodell natürlich eingetreten und Bande auch von der eingesetzten Technik, obwohl die eingesetzte Technik da eben nur ein Teilaspekt äh, im Prinzip ist. Und ähm, ich denke, genau das ist auch ähm, einer der Faktoren, warum dann diese Skepsis auch bestehen bleibt und äh, wächst, weil oh, diese Gentechnik nützt ja den, nur den Großkonzern. Ja, in dieser Situation stimmt das so. Wenn man sozusagen die kleinen Player nicht mitspielen lässt, dann hat man sozusagen auch niemals ein Spiel, bei dem die lokale Mannschaft <lacht> sozusagen äh, mitspielt. Und das führt dann äh, eben ja, zu, so einem, zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dass man dann Entfremdung hat und wieder Bedenken und äh, sich die Regulationsstraube zum Beispiel äh, dann noch stärker hochdreht, weil ja. natürlich dann auch so eine Aspekte äh, ins Spiel kommen, wie dass äh, Leute aus der Regulation wechseln in die äh, Abteilung äh, der Firmen und andersrum, also wie nennt man das, Revolving Door. Also dass ja. sozusagen dann nur noch die Großen sozusagen unter sich spielen und tja, das kann man ja beim <lacht> Profisport <lacht> relativ oft sehen, dass da die <lacht> Endeffekte dann für eigentlich nur die wenigsten Beteiligten wirklich interessant sind.
0: Und eigentlich wäre CRISPR-Cas eine Methode, gerade was es für die Nahrungsherstellung ist, diese Dinge wieder aufzubrechen und Richtig. zu dezentralisieren. Ja. Hm. Niemand sagt, dass das unreguliert ist vonstatten gehen muss, äh, aber so, dass es auch im kleinen Maßstab äh, funktionieren kann und wir eine naja, Diversifizierung im kleineren haben oder dezentrale äh, Bereitstellung von Saatgut äh, genau, äh, und so weiter wäre. Genau.
1: Und das ließe sich zum Beispiel wunderbar kombinieren mit zum Beispiel lokalen äh, Züchtungsvereinen, die eben auf dem klassischen Wege noch... Äh, Obstsorten, ich äh, weiß nicht, moderne Obstsorten kombinieren mit irgendwie klassischen, die ähm, äh, klassischen oder vergessenen Sorten ja, oder, oder Lebensorten ja, beispielsweise, ja, genau, ja. genau. die aber vielleicht noch besondere Robustheit gegen, äh, ich weiß nicht, Trockenheit, äh, was auch immer, äh, oder, oder besondere Schmackhaftigkeit oder interessante Aromen oder sowas. Ne? Also das sind ja alles äh, Entscheidungen, die letztendlich auch in, in Gemeinschaften getroffen werden können ähm, und auf lokaler Ebene dementsprechend zum Beispiel in Kombination mit dem lokalen Biochemielabor der Uni, <lacht> ähm, ja vielleicht vorangetrieben werden könnten äh, durch Einsatz dieser äh, neuen CRISPR-Cas-Methodik beispielsweise ähm, zum ja, Interesse und zum Wohle der lokalen ähm, Akteure. So, Und im Moment äh, ist es aber leider so, dass auf der einen Seite die... Ähm, patentrechtlichen Fragen da sicherlich äh, teilweise einen Riegel vorschieben, aber eben auch, wie ich eben erklärt habe, so, so eine ja schon sich selbst äh, erfüllt habende äh, Prophezeiung der äh, Bedenken über die Technik, die aber vor allem angefeuert werden aus ähm, Eigenschaften, die gar nicht so sehr aus der Technik heraus selber kommen, sondern aufgrund der vielen verschiedenen Nebenaspekte, äh, wie zum Beispiel unfreundliche Geschäftsmodelle.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, wie bist du auf das, dass du dich mit diesen Dingen, wie unsere Nahrung hergestellt wird, gekommen bist? Wo kommt dein Interesse daran her? Ist das beruflich bedingt?
1: Nee, wie gesagt, nicht. Wir haben doch einfach letztes Jahr darüber geredet, wer welchen Teil des Vortrags macht. Also so einfach war es im Prinzip. Na gut, ich habe, wie gesagt, Biochemie äh, studiert und in meiner Arbeitsgruppe wurde äh, die Technik äh, ähm, angewandt auf äh, Kieselalgen. Also ich habe so ein bisschen am Rande bei Kollegen mitbekommen, äh, als das 2012, 13, 14 äh, so losging mit diesem CRISPR-Hype, ähm, wie die eben selber das probiert haben, für ihre Haustiere <lacht> quasi das auch zu adaptieren. So, da war ich jetzt nicht direkt dran beteiligt, aber ähm, zusätzlich natürlich über die ganz normalen, ja, äh, Wissenschaftskommunikationskanäle, so was man in der normalen Zeitung liest. und ja. in.
0: Aber im Prinzip kommst du schon aus dem Bereich. Genau. Und ähm, jetzt bist du...
1: <lacht> Davon weg, sage ich einfach so. Ich bin in die IT äh, rübergewandert.
0: Genau, du hast dich auch schon vorher mit Datenbanken und dem Sortieren, also quasi der Bioinformatik äh, auseinandergesetzt. Gesetzt. Kann man das?
1: Ja, also Auswerteskripte. Also, nee, Bioinformatik äh, würde ich es auch nicht nennen. Ähm, einfach durch, durch Interesse, durch Studentenjob äh, bin ich quasi in die klassische IT-Schiene rübergerutscht und äh, immer noch mit äh, wissenschaftlichen äh, Touch, also beispielsweise Programmiertraining für Wissenschaftler, ähm, aber äh, Bioinformatik ist ist noch was anderes. Also äh, wie gesagt, ich habe Auswerteskripte äh, dann halt programmiert, anstatt meine Auswertung in Excel zu machen. Aber das äh, qualifiziert, glaube ich, noch nicht für die Bioinformatik.
0: <lacht> okay, du bist aber auch nicht ganz... Ganz unengagiert, oder na, lass es mich anders ausdrücken. Du bist auch sehr engagiert, was Wissenschaftskommunikation angeht. Auf jeden Fall warst du es. Genau, zu der äh,
1: Zeit meiner Doktorarbeit habe ich auch genau, einen Podcast gemacht, den Conscience-Podcast zusammen mit einer Kommilitonin, wo wir, ja, ein bisschen salopp gesagt haben, die äh, Zeit verprokrastiniert, die wir eigentlich wahrscheinlich hätten in Paperlesen stecken sollen für unsere Doktorarbeiten, aber die wir dann auch äh, in Paperlesen für... Erklärungen im Podcast dann gesteckt haben.
0: Genau, wor worüber <lacht> habt ihr alles so gesprochen? Weil den Podcast Querbeet, kann man ja immer noch anhören. Den kann anhören. man immer noch
1: anhören, conscience.de. Also wir haben beiden Konstanz studiert und ähm, mit dem Wortspiel da mit äh, Conscience, also dem Bewusstsein der Gewissenhaftigkeit. Und es gibt dann noch eine andere schöne Übersetzung von dieser Vokabel. Ähm, helfen wir mal auf die Sprünge. B äh, Gewissen, Gewissen, ne? genau. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, also das war im Prinzip äh, unser, unser Wortspiel da, conscience.de. Ähm, und ja, wir beide eben aus der Biologie-Biochemie-Ecke, äh, aber wir haben ähm, auch mal Physik, auch mal sozialwissenschaftliche Themen, was uns einfach so durch das eigene im Internet rumbrowsen und äh, aufmerksam werden auf interessante Themen und, und Paper ähm, angestoßen hat. Die haben wir dann gelesen und zusammengefasst, hoffentlich allgemeinverständlich. das war immer unser Ziel. Und da haben wir uns nicht so sehr an Fachgrenzen gehalten.
0: Okay. Ja, äh, dann würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, also im Moment ist Anna noch nicht da, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Dankeschön für die Einladung. Ja, ja, dass du da warst, dass du uns äh, kurz mitgenommen hast durch die Abgrenzung, wie das in Pflanzen und wo, wo unsere Nahrung herkommt mit diesen Gentechnik, verschiedenen Werkzeugen und äh, der Regulierung aussieht. Ja, und äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Viel Spaß noch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben jetzt eine kleine Pause gehabt, in der wir uns von Katrin verabschiedet haben und äh, Anna ist mittlerweile zu uns zurückgekehrt. Hallo. Hi Anna. Ja, mit Katrin haben wir über die ganzen Sachen, was Pflanzen angeht und auch ein bisschen ähm, die Rechtslage besprochen und mit dir, Anna, wollten wir jetzt auf Gesundheitsaspekte eingehen. Ich meine... Wir haben angefangen, wie kriegt man das hinein? Du hast gesagt, hm, da wollen wir jetzt vielleicht nicht vorgreifen. Also was kann CRISPR in einem Organismus machen? Wie könnte man das eventuell auch in Richtung einer Therapie? Bisher haben wir erstmal nur als Werkzeug für die Molekularbiologie gesprochen. Aber was ist ja. denn da möglich?
3: Ähm, du meinst jetzt in der Medizin jetzt? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also es gibt vor allen Dingen äh, und als wichtigstes Instrument ist es für genetische Erkrankungen. Also wenn... Wir geboren werden und äh, es hat sich ein, ein Gen, da hat sich irgendwo eine Mutation eingeschlichen, ähm, dann äh, wäre es natürlich super, wenn man einfach das Gen behandeln könnte, weil häufig, also ähm, je nachdem, wo halt diese Mutation ist, kann man dann vielleicht auch was machen. Also es gibt dann sogenannte Enzymersatztherapien. Also das Produkt des Genes wird halt künstlich wieder zugeführt. Das stellt man künstlich irgendwo her und verabreicht es den Leuten. Ähm, das ist aber zum einen teuer. Die Leute müssen es regelmäßig bekommen. Es sind meistens Infusionen, die auch nicht so einfach herzustellen sind. Es muss hoch rein sein. Es ist es ist ein ziemlicher Act. Und ähm, auch nicht alle Patienten sprechen darauf sehr gut an. Und äh, das Einfachste wäre jetzt natürlich einfach, das Gen zu äh, verändern. Es gibt ja auch, vor allen Dingen gibt es ja auch Erkrankungen, genetische Erkrankungen, wo es noch keine Heilung gibt, wo es noch keine Therapie gibt. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo CRISPR ins Spiel käme. Also wenn wir jetzt ähm, ein... Ja, ein Kind haben, das wird mit einer äh, Krankheit diagnostiziert, mit einer Mutation, die dafür sorgt, dass es eben krank wird, könnte man schauen, okay, wo ist jetzt dieses Gen wichtig, in welchem Organ und würde dann genau dort versuchen, die Gentherapie einzuschleusen, dass man eben sagt, wir nehmen jetzt ein CRISPR-Konstrukt, was diese krank also dieses Gen repariert, was es mhm. in den Ursprung zurücksetzt und ähm, so wie es eigentlich sein sollte und dann haben wir eine, äh, ein repariertes Gen und das Kind rein theoretisch würde dann eben ganz normal aufwachsen mit einem ganz normalen äh, Gen in diesem Organ, wo das äh, Gen eben wichtig ist und äh, hätte dann eine verbesserte Lebensqualität.
0: Wir, wir sprechen dann aber von einem sehr, sehr kleinen Set oder oder einer eine Kategorie von Krankheiten, wo es nur auf genau. einen einen ganz bestimmten Gendefekt. Hättest du da ein Beispiel, ähm, was man vielleicht so kennt?
3: Also was, was man vielleicht kennt, ist zum Beispiel Huntingtons. Ähm, das ist eine Erkrankung der, äh, der Nerven, wo eben, ich meine, es ist die Isolierung quasi der Nervenzellen, die abbaut und die Patienten dann ihre, ja, ihren Körper nicht mehr richtig kontrollieren können. Also zum einen kann halt eine Demenz auftreten, zum anderen fangen die an, mit ihren Armen und Beinen wirklich äh, um sich zu schlagen in unwillkürlichen Aktionen quasi und das ist äh, eine Erkrankung, die tritt erst so ab dem 30. Lebensjahr auf, also eher, eher später. Das heißt, manche Menschen haben da schon Kinder bekommen und äh, dann eventuell an ihre Kinder auch die Erkrankung weitervererbt, wenn sie nicht wissen, dass sie die Krankheit haben und ähm, beziehungsweise also vererben können sie es natürlich immer, egal ob sie es wissen oder nicht, ja, aber ja, ja. Äh, manche Menschen entscheiden sich dann natürlich gegen Kinder, wenn sie es vorher wissen. Äh, andere sagen, okay, das ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, das äh, Risiko gehe ich ein. Ähm, und wenn man da jetzt diesen, das ist ein Gen, was betroffen ist, dementsprechend dieses eine Gen muss nur repariert werden und schon ähm, würde das alles nicht passieren, im, in der Theorie es ist dann natürlich die Frage, wie kriegt man das, also kriegt man das Werkzeug dahin, wo es arbeitet. Es gibt noch x andere genetische Erkrankungen, aber genetische Erkrankungen, die wirklich, wo die Menschen auf die auf die Welt kommen und überleben und nicht relativ früh sterben, sind relativ selten tatsächlich so im Vergleich zum Schnupfen, zur, äh, zu, zu, zum Durchfall oder so. Das sind natürlich häufige Erkrankungen, die sind natürlich auch gar nicht genetisch. Ja. Ähm, also die häufigsten Erkrankungen, die genetischen Erkrankungen, äh, die häufigsten Erkrankungen, die wir so haben, äh, da macht eigentlich CRISPR-Cas vermutlich, kann man damit nicht so viel machen. Es gibt schon so Ideen, auch mit CRISPR-Cas da einzugreifen. Da bin ich jetzt aber nicht so firm drin. Aber es geht dann so tatsächlich darum, Gene einzuschleusen, die zum Beispiel Bakterien oder Viren töten. Das heißt, wenn man jetzt eine virale Durchfallerkrankung hätte, dass man CRISPR-Cas benutzt, um das Virus quasi auszuschalten. Das ist eine ähm,
2: art künstliches Immunsystem. Dann genau,
3: so in ja. etwa. Also ähm, die Zellen würden dann einfach was, äh, ja was. Aus, ausscheiden oder sowas, die, die sie gegen die Viren immun macht, wie auch immer das dann geartet ist. Das wäre natürlich ähm, äh, auch eine Idee, aber wir sprechen jetzt erstmal über, dass äh, der Mensch an sich kam mit einem Genfehler auf die Welt und äh, da, äh, dieser Genfehler wird ihm großes Leiden verursachen, das ist immer so eine Sache. Mhm. Äh, wir gehen ja auch immer vom persönlichen Leidensdruck aus. Also es gibt Patienten, die einfach mit ihrer Erkrankung sehr gut leben und die das auch nicht ändern wollen, also die die sagen, ich habe eine genetische Erkrankung oder ich habe äh, aber auch eine gute Therapie dafür, ich möchte gar nicht dieses Risiko eingehen, weil es zum Beispiel ja, halt eine wirklich gut verträgliche äh, Therapie gibt. Ähm, Dementsprechend, ich bin da immer ganz vorsichtig zu sagen bei bei der genetischen Erkrankung, dass man die therapieren muss. Es kommt halt wirklich auf die Person an, wie sie die Krankheit erlebt. Also, ähm, aber es gibt natürlich welche, wo man dann auch sehr früh verstirbt. Also es gibt zum Beispiel ähm, die spinale Muskelatrophie, ähm, wo in bestimmten Formen die Kinder halt nur sehr sehr ja beziehungsweise sehr jung versterben und äh, auch in einem Alter, wo sie gar nicht entscheidungsfähig wären. Also mhm. in einem Alter von circa ein bis zwei Jahren ähm, ist natürlich, da kann das Kind jetzt noch nie sagen, nee, ich will aber keine Therapie haben. Ganz, also so entscheiden das natürlich die Eltern, mhm. den Leidensdruck. Und äh, ich denke mal, das ist auch im Sinne der Kinder. Also ich, man, Wir gehen ja mal davon aus, dass die meisten Menschen äh, leben wollen. Und das sind so Erkrankungen, wenn das wirklich auf einem gehen ist, weil es gibt natürlich Sachen, die können auch multifaktoriell sein. Mir fällt da jetzt nicht direkt ein, ähm, ein Beispiel ein, aber es können sich ja auch unterschiedliche genetische Erkrankungen in einer Person niederschlagen auch. Aber wirklich, wo, wo eine Erkrankung auf einem Gen liegt, da könnte man eben dieses eine Gen reparieren und im Prinzip wäre dann und könnte man von Heilung sprechen weil auf eine andere Art und Weise ist gar keine Heilung möglich, sondern nur eine Behandlung,
0: ein ja. Management. Also ja genau, Management der Symptome, beziehungsweise genau. den, wie, wie du es eben sagtest, das, was fehlt durch diesen Gendefekt, was von den Zellen nicht selbst hergestellt wird, von außen zuzuführen, wäre das dann, Also aber Diabetes fällt nicht in diese Kategorie, weil da ist es auch nicht eine genetische mhm. Erkrankung, sondern das ist ein Ausfall von bestimmten Zellen. Das hat nicht direkt was mit den Genen zu tun.
3: Das, das kommt ja ein bisschen drauf an, auf Typ 1 und Typ 2. Ich meine ja. mal, dass der, der jugendliche Typ, der ist glaube ich, ist der erblich? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht nee, genau.
2: Der, der jugendliche ist, soweit ich weiß, eher so autoimmun, also mhm. dass sich sozusagen die lange Hanschen mhm. kaputt machen. Aber typ, beim Typ 2 Diabetes gibt es ja unterschiedliche Kanäle, die dafür sorgen, wie gut oder schlecht Insulin äh, erkannt wird, beziehungsweise wie gut oder schlecht äh, Zucker äh, aufgenommen wird. Und da können natürlich Proteine, also falsch kodiert sein, die dann einfach dann schlecht oder gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und das sind Die werden ja auch unter diesen Typ-2 äh, Status dann, wobei da gibt es dann auch Typ-3, also sprich äh, genau solche Sonder, solche Sonderformen.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil mhm. es nicht eine einzelne Punktmutation ist, sondern man müsste da das mit komplexeren das, Dingen das
2: weiß ich jetzt nicht. Also das könnte durchaus schon sein, dass wenn du einen, äh, einen Zuckertransporter oder einen Insulintransporter hast, der an einer Stelle einfach kaputt ist, also ein, eine Punktmutation hat und dann äh, das Insulin nicht mehr transportieren kann, dann hast du schon, äh, dann hast du schon ein Problem da. Also ja. Von daher ja. kann das schon sein. Und die, die einige der Diabetes zwei Medikamente wirken ja so, dass du ähm, äh, auf einen Rezeptor, sodass du wieder besser äh, eben Insulin oder Zucker aufnehmen kannst. Also ich glaube so. aber,
3: das ist halt eine Prädisposition und das ist kein Ja-Nein. Weil also die genetischen Erkrankungen, von denen ich rede, ist halt ja, genau. wirklich Erkrankungen. Wenn diese Mutation da ist, dann hat man auch zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dieser Erkrankung. Manchmal hat man Glück, also es gab mal so eine so eine Studie, da hat man ähm, sehr viele Menschen auf seltene Erkrankungen einfach mal gescreent und hat Leute entdeckt, die ganz normal mit Erkrank also mit einer genetischen Erkrankung gelebt haben, die eigentlich schon längst für Symptome gesorgt hätte, die aber gar nichts hatten, die irgendwo, also man nennt es dann so ein Rescue -Mechan Mechanism, also irgende, irgendetwas, was sie quasi rettet in ihrem Körper eine andere Mutation rein zufällig oder halt vielleicht zufälligerweise eine Gendopplung oder das andere, man hat ja zwei Kopien von den Genen, da ist dann eins hyperaktiv oder so. Also wie genau das da äh, zustande kommt, dass die jetzt keine Symptome hatten, weiß man nicht. Aber ähm, gibt es sicherlich Möglichkeiten, wie sie da dahin kommen, aber einzelne ähm, wir reden wirklich von von Erkrankungen, die, wenn wenn das Gen betroffen ist, dass die Patienten das auch haben. Und wo es halt wirklich auch nur dieses eine Gen betrifft, was eben bedeutet, dass man das relativ einfach reparieren könnte. Und wenn man das jetzt, wenn man den Patienten jetzt Zellen entnehme und dann damit in die Zellkultur geht und äh, das CRISPR-Konstrukt draufgibt, ähm, könnte man in diesen Zellen das jetzt schon mal reparieren, einfach so. Das wäre sehr, sehr einfach, wenn man das wirklich aus den, äh, aus den Patienten rausnimmt. Wichtiger ist natürlich, wie kriegt man die Zellen in den Patienten rein, rein ja. oder wie kriegt man das Konstrukt in den Patienten rein. Also sehr gut, das hatte ich ja schon, schon vorhin angedeutet, sehr gut ist zum Beispiel die Blutbahn, weil man da wirklich einzelne Zellen hat. Die sind nicht in einem Gewebe strukturiert, ähm, sondern man hat einzelne Zellen da rumschwimmen durch die Blutbahn, und äh, könnte jetzt eben einfach das äh, CRISPR-Konstrukt in die Blutbahn geben. Und das hat man jetzt kürzlich auch gemacht bei zwei Patientinnen, die eine aus Regensburg, die andere aus den USA. Die hatten zwei unterschiedliche Bluterkrankungen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Spannende, weil man würde ja eigentlich ein Gen reparieren. Ähm, das heißt, wenn die zwei unterschiedliche Erkrankungen hatten, also unterschiedliche Erkrankungen, unterschiedliche Gene betroffen sind eigentlich, wieso haben sie dann beide mit, derselben, mit demselben Konstrukt reparieren können. Wir haben ja gelernt, dass CRISPR extrem spezifisch ist. Und sie haben da äh, eine etwas andere Methode gemacht. Und zwar haben sie ein anderes Gen reaktiviert. Ähm Und zwar, da es um eine Bluterkrankung geht, geht es um das äh, in diesem Fall um das Hämoglobin, also den roten Blutfarbstoff der in unseren roten Blutkörperchen steckt und das äh, ja, den Sauerstoff transportiert. Mhm. Beziehungsweise das CO2, äh, <lacht> wenn man abgeatmet hat. Und ähm, da gibt es vier verschiedene Formen von. Wir Erwachsenen haben aber nur die Alpha- und die Beta-Form. Und ähm, das hat Claudia mal tatsächlich gestern äh, noch erklärt, meine, meine Podcast-Partnerin. Man hat nämlich das äh, Hämoglobin Gamma bei diesen Menschen reaktiviert, was man eigentlich nur äh, im Mutterleib hat. Und dieses Hämoglobin Gamma bindet noch ein bisschen besser an Sauerstoff als Hämoglobin Alpha und Beta. Und äh, der Fötus im Mutterleib muss ja irgendwie mit Sauerstoff versorgt werden. Und durch diese, diesen kleinen Tweak, diese bisschen bessere Bindung, kann äh, sich der Fötus von der Mutter äh, besser Sauerstoff schnappen quasi. Weil... Es ist ja immer noch ein Fremdkörper im, im Bauch der Mutter, äh, biologisch gesehen. Okay. Und ähm, jetzt hat man einfach bei diesen Patientinnen gesagt, wir aktivieren jetzt einfach das Hämoglobin Gamma. Das wurde einfach mit in die, ins Hämoglobin jetzt eingebaut. Und die Frauen, ähm, die normalerweise auf Bluttransfusionen angewiesen waren und Blutwäschen immer wieder, um, um einen... Ja, ein schmerzfreies oder schmerzarmes Leben zu führen. Die haben jetzt seit neun Monaten keine weiteren Bluttransfusionen oder Blutwäschen mehr gebraucht. Man spricht also schon vorsichtig von der Heilung. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil man ja nicht weiß, hat das noch irgendwelche anderen Effekte. Wie reagiert ein Mensch, wenn er jetzt ein anderes Hämoglobin aktiviert hat? Man muss dazu sagen, dass halt gerade, also es geht hier um Beta. Beta-Thalassämie und äh, Sichelzellanämie. Diese Patienten haben eine verringerte Lebenserwartung. Und wenn man dann schon erwachsen ist, dann kann man sich halt ähm, kann man sich halt überlegen: Probiere ich das jetzt mal? Ich glaube, bei Sichelzellanämie hat man dann als äh, kurativ eigentlich nur noch eine ähm, eine Knochenmarkspende gehabt, also dass man eben wirklich das, das Knochenmark komplett raus hat und von einem Spender das bekommen hat, was auch eine sehr risikoreiche Therapie ist ja. und ähm, die haben sich da, haben dann wohl, also ich sage wirklich sehr mutig für diese Frauen, dass sie gesagt haben, ich lasse mich jetzt hier mal einfach mal damit behandeln, aber auch eben mit dem Wissen, dass sie nicht wissen, wie viel Zeit sie noch haben. Ob ihre Erkrankung irgendwann mal besser wird, ob es irgendwann eine andere Heilungsmöglichkeit gibt. Und äh, mit dem Leidensdruck, den sie vermutlich, kann ich jetzt ihnen natürlich nicht vorschreiben, äh, was sie haben, aber den sie vermutlich eben hatten. Ja.
2: Aber wie, wie ist es dann, dass das dann dauert? Also, wenn die jetzt die Blutzellen direkt verändern, dann ist das ja nichts, was von Dauer ist, weil die tauschen sich ja dann auch aus. Oder ja,
3: so, so wie ich es verstanden habe, haben sie tatsächlich äh, das Knochenmark rausgenommen, was sie schon hatten, also einen Großteil, und dann auch eine Art Knochenmarkspende gemacht, aber eine Eigenspende. Also ah, okay. sie haben das Knochenmark behandelt, die Zellen aus dem Knochenmark, und die dann wieder zurückgegeben, was natürlich die Gefahr, äh, da sie... Wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie nicht das ganze Knochenmark genommen. Also es war eben, die Frauen waren nicht komplett äh, ohne Schutz durch ihr Immunsystem. Also das ist die große Gefahr bei einer Knochenmarkspende. Ist halt natürlich, dass die, dass man in der Zeit, wo man kein Knochenmark hat, irgendeine Erkrankung bekommt. Weil dann, also jeder Schnupfen ist dann halt tödlich. Und mhm. ähm, die andere Sache ist natürlich eine Abstoßungsreaktion, dass der Körper da nicht äh, richtig drauf reagiert. Und ähm, äh, das kann ja dann nicht sein, weil es ist ja ihr eigenes Gewebe. Mhm. Mhm. Und, Und das ja.
2: CRISPR-Cas ändert da auch nichts daran, dass man sozusagen da nicht, dass es nicht doch dann als fremd äh, erkannt genau. werden kann.
3: Das ist ja nur DNA. Also DNA mhm. ist viel zu klein für, unser, für unsere Immunzellen, äh, die zu erkennen. Also.
0: Eine Abstoßungsreaktion ja. beruht immer darauf, dass man irgendwelche Marke an der Oberfläche von Gewebe genau. hat. Und wenn die aus dem eigenen Körper kommt, ist das ja. Immunsystem darauf trainiert, alles klar, kenne ich. Genau, ja. Ja, so ja. funktioniert. Und das bei einer Knochenmark, wenn das Knochenmark weg ist, ist der ganze Blutherstellende Mechanismus ja. weg. Das heißt auch die Abwehrzellen. Genau. Ja.
3: Ähm, und wenn man jetzt was da lassen würde, was ein bisschen... Restknochenmark, dann könnte man natürlich kein neues Knochenmark dazugeben. Also man muss wirklich bei einer Knochenmarkspende, wie bei einer Leukämie zum Beispiel, häufig äh, dann wirklich als letzte Option genommen wird, muss man halt einmal das gesamte Knochenmark zerstören, um dann ähm, äh, Neues zuzugeben, damit man eben keine Abstoßungsreaktion hat.
0: Also war es jetzt in diesem Beispiel ja auch nicht wirklich, es war zwar was im Blut, aber es war nicht das, was man im Blut mit CRISPR-Cas geändert hat, sondern man musste ans Knochenmark, weil das ja. ist blut herstellende system genau. Also war es auch nicht so eine Geschichte mit einer Spritze, sondern es war ein großer Eingriff, ja. in dem sie große Teile des Knochenmarks zerstört haben und dann etwas ersetzt haben.
3: Ich weiß es nicht ganz so genau. Ich nehme an, sie haben es wirklich einfach rausgenommen Absolut. und wieder zurückgegeben. Ähm, aber die genauen Details habe ich leider noch nicht so gefunden, ich hoffe, es wird noch mal publiziert genauer, weil momentan steht da wirklich nur Knochenmark entnommen und wieder zurück und das ist halt immer so ein bisschen eine Vereinfachung und mir stellen sich dann natürlich ganz viele Fragen. wir haben die das genau gemacht? Noch ist da nicht so viel bekannt. Ich meine, das ist ja auch sicherlich auch eine Patentfrage. Das ist ja also. Im Prinzip eine Sensation, da wurde gar nicht so stark drüber berichtet, also für mich gehört das auf Seite 1 der Tageszeitung, äh, da stand es nicht, ja. Ja. also zumindest nicht meines Wissens nach und ähm, weil zum einen eben der Mut, zum anderen war das aber auch schon neun Monate her, als sie es dann veröffentlicht haben, weil sie natürlich erstmal gucken wollten, sind die, sind die Patientinnen stabil, ja? bleibt das so mhm. ähm, und das ist wirklich eine Frage, bleibt dieses Gen jetzt aktiviert? Ist dieses Gen jetzt weiterhin aktiv oder äh, sagt der Körper irgendwann, ja nee. Aber das könnte ja dann bedeuten, dass man einfach wieder noch mal eine neue Behandlung macht und dann hat man wieder eine Weile Ruhe. Und das ist sicherlich angenehmer, als ein-, zweimal die Woche das Blut gewaschen zu bekommen, was ja auch ein großer Eingriff eben in die Freizeit ist, ja, also ja. andere Leute gehen halt gern irgendwie spazieren und du sagst, ja, ich muss jetzt erstmal hier zur Dialyse quasi, ne? so, ähm, das ist ja für viele Menschen auch ein, ähm, mit einem Problem. Also nicht nur, dass es sehr unangenehm ist und äh, ein Risiko von Infektionen und so weiter hat, ständig im Krankenhaus zu sein, ständig irgendwie an Schläuche angeschlossen zu werden, sondern eben auch dieser Eingriff und diese Fremdbestimmtheit. Das ist für viele Menschen unglaublich äh, schwierig dann auch.
0: Ja, Machen wir das Bild ja jetzt mal größer. Das war jetzt hm. ein Beispiel von etwas. Aber da war es dann wieder so, Zellen wurden entnommen, die hm. wurden geändert, ja im Prinzip mhm. in einer Art und Weise, wie es nicht unähnlich ist, wie wir das am Anfang besprochen haben, Zellkultur mhm. äh, und dann wieder zurückgegeben, wo man das unter kontrollierten Mechanismen hat. Wie weit kann man jetzt sagen, am Anfang hatten wir auch gesagt, eventuell über einen Virus, was seine ganz eigenen Probleme mitbringt, wenn man das direkt im Körper umwandeln will, damit mhm. man irgendwo dahin kommt. Also, obwohl diese Methode sehr, sehr spezifisch einzelne Genabschnitte targeten kann, muss man im Körper dahin kommen. Wie würdest du das, also gibt es da Entwicklungen, wo man sagt, ja, bestimmte Areale vom Körper sind erreichbar, weil da kommt man halt generell ganz gut hin. Oder da ist jetzt, wir haben eine Technologie erfunden, also, oder die gibt es jetzt. Und da sind jetzt noch drei, vier Schritte, wo wir bei jedem Schritt nicht wissen, ob das überhaupt jemals klappen kann, mhm. dass wir daraus Therapeutika entwickeln.
3: Also ich glaube wirklich, die, the way to go, wenn man halt an Organe ran will, sind Viren, weil die einfach spezifisch genug sind. Und ähm, Aber eben, sie müssen halt gut abgerichtet werden. Also es ist, das wird eine sehr teure Therapie sein. Es gibt jetzt gerade eine, die wurde zugelassen, ist aber halt, äh, oder wird zugelassen, ist aber äh, jetzt nicht crispr cas da nutzt man auch ein sogenanntes Adenovirus und ähm, diese Viren sind vergleichsweise harmlos. Man kann man kann sie halt gut äh, gut abrichten auf, auf bestimmte Zielorgane, aber die ähm, was man was man vielleicht direkt erreichen könnte, was was ich zumindest sehe, wäre zum Beispiel die Augen, dass man, wenn man zum Beispiel eine genetische Erkrankung hat, die den Sehnerv betrifft, ja, eine Erblindung und so weiter, dass man das da versuchen kann. Ähm,
0: weil es von außen was, zugänglich ist. Genau,
3: weil es einfach von außen zugänglich ist. Und äh, ähnlich wahrscheinlich die Lunge, da gab es auch, glaube ich mal, Therapien schon, bevor es jetzt wirklich äh, so mit CRISPR losging. Da bin ich aber nicht ganz so firm, was es da jetzt alles gibt. Aber weil da kommt man eben auch sehr direkt über, über die Atemwege eben ran. Alles andere wird, denke ich, schwierig. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt an den Verdauungstrakt gehen, dann sind da, sind da so viele Barrieren zu überwinden. Also wir kennen das generell von der Pharmakologie, wenn wir eine Tablette nehmen, die dann im Magen erstmal überstehen muss, damit sie erst im Darm wirken kann. Äh, Im Magen ist, denke ich, generell schwierig, weil da so eine hohe Säure ist, dass ich glaube, da kommt man nicht so einfach an, an, die, äh, an die Zellen ran oder man müsste den halt irgendwie hm. kurzzeitig leer machen oder den pH-Wert erhöhen quasi auf, auf äh, neutrales Gebiet.
2: Ja, und dann triffst du ja auch immer auf ein anderes Mikrobiom, was genau. dann da sonst was auch noch mit anfangen könnte, wo du ja, ja auch schwierig was vorhersagen kannst unter genau, Umständen. Ja, ja, also.
3: ja das, das wäre sicherlich auch interessant, weil es gibt ja viele so, gerade Autoimmunerkrankungen im Darm, so Morbus Crohn, äh, colitis ulcerosa. Oh Gott, <lacht> Tag 3 am Kongress. Genau Und gleich die ja. guten
2: Zungenbrecher rausgezogen. Ja. Ne?
3: Die Vertikulitis, ja, also das, äh, da, das wäre sicherlich was, wo man, wo man ansetzen kann, wenn man, wenn man da die genauen ähm, Mutationen kennt. Aber klar ist halt auch schwierig, weil ähm, der Darm ist halt sehr lang. Wie kann man dafür sorgen, dass das überall gleichmäßig wirkt ja? Ja. Und, und hingeht? Aber diese eine Therapie, die Sie jetzt haben gegen spinale Muskelatrophie. Wie gesagt, das ist, eine, äh, das ist keine CRISPR-Cas-Therapie, aber da nehmen Sie ein Adenovirus, was dann äh, spezifisch Motoneuronen äh, befällt. Dort eben die äh, das Gen repariert in diesem Fall beziehungsweise ein anderes Gen wieder aktiviert. Also ähm, äh, spinale Muskelatrophie hat... Ähm, liegt auf SMN1, also das ist das Gen. Das heißt tatsächlich irgendwie, muss mal schauen, ich hatte es mir aufgeschrieben, Ach, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ähm, wie hieß denn das? Uh, Survival Motor Neuron heißt das Gen. Also das liegt dafür da, dass, das, äh, dass die Motorneuronen überleben quasi und wenn man dann, ähm, äh, wenn das Gen kaputt ist von den Kindern, dann haben die eben spinale Mutro Muskelatrophie. Ähm, was bedeutet, dass das Motoneuron feuert nicht mehr auf die Muskeln. Die Muskeln können sich nicht bewegen und werden dadurch nicht stärker und dementsprechend ähm, ist es quasi eine Lähmung und es kommt dann äh, zu Atemstillstand meistens. Das ist ja Der wichtigste Muskel ist halt dafür da, dass wir atmen, weil ohne den äh, wird das alles nichts. Ne? Mhm. Ähm, aber... Ähm, Jetzt hat man da eben einfach, es gibt halt noch eine zweite Kopie von diesem Gen, das heißt dann logischerweise SMN2 und das wird dann quasi reaktiviert und, ähm, oder, oder stärker aktiviert und soll dann quasi ähm, die Motoneuronen am Leben halten, damit sie die Muskeln weiter am Leben halten, damit eben die sich weiter ausbilden können. Inwieweit das und wie gut das wirkt, kann man jetzt noch nicht genau sagen, es ist in der Studie. Es gibt gerade sehr viel Diskussion darüber. Aber für die Kinder jetzt erstmal wäre es auf jeden Fall ähm, sinnvoll, weil, wie ich ja gesagt habe, also der Tod kann da wirklich in den ersten Lebensjahren schon auftreten bei diesen Kindern. Ähm, ich sag mal ganz, ganz hart, die haben halt auch nichts zu verlieren. Ne?
0: Ja. Wie, wie sieht das aus mit dem, äh, was du eben sagtest, äh, das Dressieren eines Virus? Also mhm. Wie kann man sich das, der Adenovirus, den du eben erwähnt hast, also der ist, der gehört zu einer Krankheit, die eigentlich harmlos mhm. ist oder wie kann man sich das besser vorstellen?
3: Ähm, der Adenovirus, der löst, soweit ich weiß, Darmerkrankungen aus, aber man kann eben die machen. also ein Virus ist ja eigentlich nur eine Hülle, die DNA bzw. genetische Informationen umfasst. Ja. Mehr macht das ja nicht. Und die haben außen noch so ein paar Nupsis dran und die können dann an, die, an bestimmte Zellen eben andocken. Ja. Und ähm, man nimmt jetzt aus dem Adenovirus die, äh, äh, die krankmachenden Gene raus. Also
0: da drin mhm. ist quasi der Bauplan, dass mehr Viren gebaut werden genau. und dass, dass quasi Zellen übernommen werden, damit der genau. Virus äh, kopiert wird. Und das ist dann die Krankheit, weil die Zellen dann ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Genau.
3: Ja. ja. Und äh, da versucht man dann eben, äh, dass die, man setzt denen in dem Fall jetzt den, das CRISPR-Konstrukt rein oder eben das, äh, das Aktivierungskonstrukt, was auch immer man da gebaut hat. Das kann man den Viren reinmachen. Das geht sogar relativ einfach, weil Viren sind ja dazu da, dass sie in anderen Zellen sich reproduzieren. Also man gibt einfach die Vire, virale DNA pur mit ein paar Reagenzien, damit die Zellen das aufnehmen, in ganz normale Zellen rein. Ähm, man nimmt da gerne entweder Zellen ähm, 293T heißen die, die werden dafür gern genommen. Das sind sehr, sehr gute Virusproduzenten. Ähm, das ist, glaube ich, äh, das sind, glaube ich, fetale Zellen tatsächlich, fötale Nierenzellen ähm, äh, wo, von, von Menschen, die man irgendwann mal irgendwo her hatte und äh, die jetzt überall genutzt werden dafür. Und die bauen dann für einen den Virus selber, mhm. also und man gibt eben die genetische Mutation dazu, also die 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 genetische äh, das genetische Konstrukt für für die genetische Veränderung dann also später bauen den
0: Virus genau. ohne das Schlechte innen drin, sondern genau. mit dem was man ja. da gerne rein haben ja. wollte, Genau. Dass man nur die DNA so genau. gestalten.
3: Genau. Und das gibt man dann ähm, irgendwie, wie auch immer man das dann macht eben. An die, äh, an die Patienten. Und das ist ja jetzt, wie ich ja gesagt habe, die haben so Nupsis drauf, die eben ganz spezifisch an andere Zelloberflächenproteine anbinden. Also das sind die Virenoberflächenproteine und die können eben Zelloberflächenproteine binden und die, die sie gut binden, da halten sie sich fest und da injizieren sie dann das Erbgut und was sie drin haben. Und ähm, man kann natürlich da unterschiedliche Möglichkeiten machen. Man kann zum Beispiel so einen evolutionären Ansatz gehen, dass man einfach immer wieder die, das Virus raussucht aus ganz vielen Versuchen, die jetzt am besten ihre, ähm, äh, ihre DNA ins, in die Zellen eingebracht haben. So kann man die halt wirklich evolutionär quasi züchten, weil Viren sind natürlich hoch... Ähm, ja hochfragil was was ihr Erbgut angeht also die verändern sich sehr stark also wir, deswegen haben wir ständig Schnupfen weil sich die Viren ständig ändern weil die nicht so ein stabiles Erbgut haben wie wir können wir uns nie so gut an die anpassen okay und, ja ähm, das äh, deswegen haben sie so sehr ja sehr mobile Oberflächenproteine und man kann dann sehr gut wirklich so evolutionär einfach züchten ne? so wie wie man beim Hund den buschigen Schwanz züchtet züchtet man halt da das Oberflächenprotein das am besten auf die Leber oder auf die den Darm oder so weiter passt. Auf die
2: Zielzelle passt, genau. die man gerne hätte.
3: Genau. Oder man kann natürlich auch gleich schauen, ob man nicht äh, einen Rezeptor hat, den man schon kennt. Ne? Also ein Virus, was jetzt wirklich nur Leber befällt und baut das einfach in diese äh, in dieses Virus ein und gibt ihm quasi diese Information. Ähm, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Wie meinst du das? Also die Information des Rezeptors, der geändert werden soll, oder?
3: Nee, ähm, äh, also sagen wir, wir hätten jetzt ein Virus, was jetzt nur Leberzellen angreift. Ja. Und ähm, wir haben aber jetzt ein Adenovirus, was eben Darmzellen angreift. Und dann nehmen wir einfach von dem einen Virus den Rezeptor und tauschen den mit diesem Virus einfach aus. So, okay, ja, also ja. man
0: so dressiert man, man nimmt von einem Virus da, wo es immer hingeht und das mhm. andere, das können wir gut innen drin kontrollieren.
3: Ja. Genau,
0: ähm, könnte, könnte
3: man so machen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon macht, um äh, die zu erstellen.
0: Ja. Das Problem ist dann aber immer noch, dass das Immunsystem dazwischen ist und mhm. da auch was, weil im Prinzip ist es da so, ja. Virus ist das Vehikel, um es dorthin mhm. zu transportieren, weil wir keinen anderen Weg kennen, spezifisch Gewebe zu adressieren, sage ich jetzt mal, im, äh, äh, im Körper. Äh, und an der Stelle äh, haben wir eine Infektion plötzlich. Und da kann das Immunsystem natürlich äh, uns einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. ja,
3: genau. Das ist immer noch ein Problem, was man halt irgendwie umgehen muss, ob man jetzt halt schaut, ob, die, äh, ob man selber das Immunsystem halt runterdreht. Das, das, ist, äh, das Immunsystem kann einem da wirklich einen Strich durch die Rechnung machen. Da muss man halt schauen, wie viele Viren überleben äh, das überhaupt, wie viele kommen dann an. Und da müssen die Zellen ja auch noch dieses Konstrukt aufnehmen. Und, äh, und müssen natürlich auch noch die Reparatur, also die, ja, die Reparatur akzeptieren quasi. Das muss dann, es muss dann auch richtig gestellt werden, weil Zellen nehmen ja nicht einfach nur DNA auf. Also das ist im Laborversuch ein bisschen einfacher, aber es kann natürlich auch sein, dass die Zelle eben sagt: so, oh, das ist aber komische DNA, die mache ich jetzt gleich mal kaputt. Also unsere, unsere Zellen sind da schon sehr vorsichtig, welche genetische Informationen sie, sie reinlassen. Und äh, das kann natürlich sein, dass man dann noch zusätzliche Medikamente zum Beispiel geben muss oder eben auch bei, weil Viren schaffen es ja trotzdem, also in, in, der, in der Wildbahn schaffen die es ja schon, dass sie uns unsere Zellen übernehmen, sonst hätten wir nicht alle am Ende dieses Kongresses Kongressseuche. Ne? Das, äh, das ist ja vermutlich viral und ähm, bedeutet ja, dass die Viren es geschafft haben, ihre DNA-Bahn in die Zellen zu lassen. Also es geht. Mhm. Aber es ist nicht immer ganz so einfach.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne so auf den Aspekt kommen. Es wurden ja schon Sachen gemacht, die aber ethisch nochmal ein ganz anderes Feld anfassen. Hatten mhm. wir auch bei uns im Vortrag, nämlich die äh, CRISPR-Babys. Ja. Also da wurde dann etwas gemacht in der Keimbahn. Bisher ja. haben wir davon gesprochen, dass äh, bestehende Gendefekte oder Punktmutationen oder sowas behoben wird in einem bestimmten Gewebe. Man könnte sich halt auch überlegen, so ähnlich wie das bei den Pflanzen war, was wir mit Katrin hatten, dass wir es für immer verändern. Aber an der Stelle pfuschen wir im Erbgut herum und mhm. der Mensch, der dann eventuell dabei herauskommt, wird diese Veränderung genau so weiter vererben. Mhm. Also bisher sind diese Sachen die Änderung an der DNA. Wenn man ein Gen in der DNA umschaltet, dann hat man das nicht in den Fortpflanzungsorganen getan. Das heißt, man gibt diesen Defekt unter Umständen weiter an seine Nachkommen, aber baut auch keinen Mist mit der Erbinformation der Nachkommen oder mhm. so. Aber bei den CRISPR-Babys wurde es jetzt etwas anders gemacht und da hat sich auch noch ein bisschen was getan, ne?
3: Ja, also das, was jetzt so in den letzten Monaten rauskam, habe ich jetzt nicht so weiter verfolgen können leider, aber ähm, was man vielleicht als allererstes mal sagen muss, ich war jetzt kürzlich auf so einer Filmvorstellung äh, zu CRISPR und da ging es quasi drum, dass äh, also wie ist das ethisch und es wurde wunderbar gut erklärt, ja? also es wird wirklich gut erklärt, auch auch sehr wissenschaftlich erklärt und es wurde auch ähm, nicht so sehr in eine Richtung erklärt. Ja. Was für eine Filmvorstellung das
0: klingt ähm, das, toll.
3: Ja, das nannte sich äh, CRISPR, ich glaube The Human Revolution und ähm, äh, war tatsächlich so, ein, so eine Art ja Low Budget Film eigentlich, also die werden viel Budget gehabt haben, weil sie sind viel rumgereist sie haben auch einen wirklich guten Film gemacht aber sie haben auch sehr gut ähm, alles erklärt und Ach nee, ich glaube Human Nature, The CRISPR Revolution, Entschuldigung. ich Okay, <lacht> ja, ja, äh, ja, alles gut. Genau. Ähm, und ähm, die hatten dann auch angeleiert, dass quasi das danach noch mit unterschiedlichen äh, Personen diskutiert wird. Also Menschen mit äh, Hintergrund in Ethik und so weiter. Und da waren sich auch alle einig, sowohl ich als auch die anderen dort, dass jetzt die Anwendung im erwachsenen Menschen, beziehungsweise im geborenen Menschen... ja kein Problem darstellt, sondern äh, ethisch zu sehen ist wie halt eine neue Therapie. Wir wissen halt logischerweise, eine neue Therapie muss man ausprobieren. Ja, da sind Risiken mit verbunden, aber wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt keinen Fortschritt äh, in der Therapie. Und ähm, da haben sie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Bei der, e bei der Keimbahn sehen sie es halt wirklich anders. Also tatsächlich
0: diese Sache, die wir besprochen haben mit genau. den, mit den äh, Viren, das ist wie ein ja, ähnlich zur Hand haben wie eine Medikamentenzulassung oder eine genau. Operationsmethode und so weiter. Genau,
3: genau, so. ja. Einfach vom Ethischen her, klar gibt es Unterschiede, aber ähm, äh, ethisch gesehen, es muss halt einfach, also es ist ein Fortschritt, den kann man, man kann das anwenden, das ist überhaupt kein Problem. Bei der Keimbahn sehen Sie es halt anders, weil wir da halt selber in die Evolution quasi eingreifen. Also wir sagen halt, ähm, äh, da gibt es ja auch wieder zwei Unterschiede zwischen, ähm, wer, ist jetzt, ähm, wer ist jetzt krank und wer ist nicht krank. Ne? Ähm, der, das Embryo hat keine Einwilligungsfähigkeit. Ja? Ja. Ähm, und äh, wann ist man überhaupt krank? Ja? Wir sagen Leidensdruck. Aber ein Embryo hat jetzt erstmal keinen Leidensdruck, weil der noch gar kein Nervensystem hat. Ja? Ähm, und ähm, die in der späteren Entwicklung kann man dann fragen, aber dann kann man natürlich wieder nur eine Gentherapie von den entsprechenden Organen und nicht vom gesamten Körper machen. Und da hat man jetzt bei den, bei den CRISPR-Babys, die waren ja noch nicht mal krank. Ja, das genau. ist ja das richtig mhm. starke ethische Dilemma. Ich glaube, man hätte das anders gesehen, wenn die jetzt, wenn, wenn man da jetzt eine Erkrankung. ...repariert hätte, sondern man hat ihnen ein Gen gelöscht, damit sie vermutlich nicht HIV oder eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, HIV übertragen zu bekommen. Und sie hatten Väter, die, äh, ähm, die HIV-positiv sind. Genau. Und um sie quasi vor der Ansteckung durch die Väter zu schützen hat man ihnen ein Gen aus, ausgeschaltet, das sich CCR5 nennt, worüber normalerweise das HI-Virus in die Zellen reinkommt. Und ähm, ohne dieses äh, Gen sagt man, hat man quasi dem HIV-Virus, HIV Virus, äh, H -H -Virus den, die Tür abgeschlossen, in etwa. Ähm, das bedeutet aber zum einen, sie waren nicht krank und zum anderen ist es halt deswegen sinnlos, weil ein erwachsener Mensch, der HIV-positiv ist, der aber in Behandlung ist, der hat so gut wie keine Möglichkeit, das Virus zu übertragen. Also ich möchte jetzt trotzdem niemanden animieren, der HIV-positiv ist, irgendwie Blutspenden zu gehen oder ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben oder so, auf keinen Fall. Wir müssen da unglaublich vorsichtig sein. Das ist eine Erkrankung, die hat die Person, die sich damit ansteckt, das Leben lang. Aber wenn man unter Therapie ist und die gut eingestellt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Virus überträgt, sehr, sehr gering. Selbst wenn mal was passiert, selbst wenn das Kondom mal platzt, selbst wenn ein Tropfen Blut in eine Wunde reinfällt, ist es sehr gering. Und deswegen... Also es hat noch nicht mal einen Sinn gehabt meines Erachtens und ja, es wäre ja sogar ja. so
2: gewesen selbst wenn die Mutter an HIV erkrankt gewesen wäre gibt es hm. heutzutage gute Möglichkeiten äh, eben zu verhindern dass die Kinder sich bei der Geburt infizieren also das ja. wäre selbst da wäre es noch mal fraglich gewesen äh, in die Keimbahn einzugreifen ja. das sagen ja auch viele Ethiker ja. dass das das wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht hat ne? ja
0: und was noch noch hinzukommt von dieser äh, Geschichte, die es in 2018 passiert, dieses CCR5, was du eben mhm. äh, gesagt hast, das ist nicht der ein einzige Infektionsweg, den das hi virus nehmen kann. Das heißt also, es ist kein absoluter Schutz, dass mhm. dadurch eine Infektion äh, verhindert wird. Und ich will das nochmal kurz nachschieben. Das war äh, Dr. Yang Kui He mhm. aus China, der das äh, gemacht hat. Und ich werde zwei, drei Links auf jeden Fall zu dieser Geschichte. Wie gesagt, bei uns im Vortrag kam es auch vor, aber noch zwei, drei Links auch aus dem Vortrag, wo das äh, Wissenschaftsjournalisten mal zusammengeschrieben haben, wer sich dafür interessiert, diese ganze Chronologie mal auseinandergenommen. Das ist halt eine Sache, die an ganz, ganz vielen Stellen seltsam war. Mhm. Ja.
3: Genau, also ich glaube, das sollte so ein Proof of Principle sein, äh, weil ne, ohne dieses Gehen ist jetzt auch nicht so viel verloren, hat er sich vielleicht gedacht. Aber es scheint wohl so zu sein, dass, die, dass es doch ein sehr wichtiges Gen ist, was er da bei den Kindern zerstört hat. Und äh, selbst wenn das quasi eine natürliche Immunität gegen HIV ja nachspielt, quasi, also nachspiegelt, dann ähm, ist es immer noch quasi eine Veränderung von einem gesunden Menschen. Und äh, da ist halt die Frage wirklich, äh, das, also warum macht man das? Bei der Keimbandtherapie an sich ist es halt so, dass wir natürlich, wir haben gar nicht so eine Angst davor, was passiert jetzt, wenn das Embryo das Gen repariert bekommt, was kaputt ist, mhm. weil das ist das ist nicht das Problem. Dann entsteht ganz einfach wieder ein Mensch, der halt ein Gen hat wie alle anderen auch. Und ähm, was aber das Problem ist, ist natürlich, es könnte ja Nebeneffekte geben. Was was sind die Auswirkungen auf den langen Zeitraum, wenn man einen Embryo mit CRISPR-Cas behandelt hat? Gibt es da Auswirkungen auf das Epigenom oder gibt es vielleicht auch noch Effekte woanders im Genom?
0: Epigenom hm. solltest genau. du vielleicht kurz sagen. Genau ist die, die Steuerung
3: quasi des Genoms. Also ähm, wir wissen halt zum Beispiel, dass, dass ähm, die Epigenetischen Informationen, die können auch vererbt werden, das sind quasi wie unser Genom abgelesen wird und das könnte halt durchaus ein, ähm, äh, ein Problem sein, wenn man jetzt äh, CRISPR-Cas hinzugibt und äh, eben versucht auch die Zerstörung von äh, frischen, frischen DNA-Stücken zu verringern. Hm. Weil einfach äh, ja die Methylierung von Genen äh, wichtig ist zur Steuerung und ähm, ja ich glaube, das führt ein bisschen tief jetzt gerade. Aber ähm, es ist ja halt etwas einfach, über
0: den genetischen Code hinaus. Mh, genau. Es gibt auch noch ein, ein, eine Maschinerie, die die, die, genau. die Gene selbst organisiert und da kann sich halt auch etwas verändern, was halt genau. erst in den letzten paar Jahren klar wurde, dass das genauso ja. dazu beiträgt wie der genetische Code an sich. genau. Ja.
3: Und ähm, was eben halt auch sein kann, ist, dass es unterschiedliche, also es gibt unterschiedliche Arten von, von CRISPR-Cas, unterschiedlich gut schneidende, es gibt welche, die sind sehr unspezifisch, die kann man sicherlich sehr gut in der Molekularbiologie nutzen, weil die halt auch sehr effizient sind, also die, die schneiden halt häufig, aber manchmal eben auch daneben. Äh, aber in der Molekularbiologie, in der Forschung, ja, dann sortiert man den, der nichts geworden ist, sortiert man halt aus und nimmt einen anderen. Das ist bei einem Embryo jetzt nicht so einfach. Ja, das macht man halt nicht. Da, da, da sind ganz andere ethische Fragen mit. Was macht man mit einem Embryo, wo das nicht geklappt hat? Der, der müsste dann verworfen werden. Und das bedeutet eben, man tötet einen Embryo. Ähm, und äh, das ist äh, ethisch natürlich fragwürdig. Und ähm, Antworten auf sowas hat man nicht so wirklich, also es gibt natürlich die komplette Ablehnung, das ist nicht mehr praktikabel heutzutage in Zeiten der künstlichen Befruchtung, ne, ähm, eigentlich die, die komplette Ablehnung, dass man Embryonen halt verwirft in dem Sinne, weil wenn eine Frau sich künstlich befruchten lässt und äh, hat, da werden vielleicht 16 Embryonen dann hergestellt, also Eizellen befruchtet, heranwachsen gelassen, mhm. aber man kann der Frau nicht unbedingt 16 Embryonen einpflanzen. Also, da sagt die auch, also, ich würde gerne noch laufen können. Ja? Also, sondern wenn, wenn gleich beim ersten Mal die Schwangerschaft klappt, ja, dann hat man vielleicht nur drei Embryonen verwendet und die restlichen 13 bleiben dann halt im Eis. Das heißt, man müsste, es, man müsste eben auch mal sagen, okay, ab dann und dann können die Embryonen eben auch verworfen werden, so, so traurig das vielleicht auch klingen mag. Ähm, es ist auch nicht praktikabel, die Dinger halt 20 Jahre aufzuheben, äh, bis die Frau sowieso keine Kinder mehr bekommen kann, von der sie stammen. Ähm, also darüber müsste man reden. Was macht man mit einem Embryo, wo die Keimbahnbehandlung nicht, nicht geklappt hat? Also im Prinzip ja. ist auch
0: das ethische Problem nicht erst mit CRISPR-Cas jetzt ja. hochgekommen, sondern das ethische Problem steht schon länger im ja. Raum. Ja. Aber jetzt wird es noch einmal mehr drängender. Genau,
3: genau. Ja. Ja, also jetzt müssen wir uns wirklich endlich mal damit beschäftigen und auch wirklich nicht nur sagen, ja darüber müssen wir diskutieren, sondern wir müssen sagen, okay, wir, wir müssen irgendwo eine Linie ziehen, dann ziehen wir sie halt hier ja? und ähm, dann machen wir diese und jene Regeln dafür. Ähm, in Deutschland ist man da sehr äh, zurückhaltend generell in China gibt es halt absolut überhaupt keine Auflagen eigentlich. Man hat halt eben durchaus in der wissenschaftlichen Community aufgerufen, in der Keimbahn beim Menschen nicht CRISPR anzuwenden. Das haben wirklich ja viele Forscher auch so gesagt und auch stimmen dem auch zu. Wollen sie erstmal nicht machen. Mhm. Ich denke auch, man kann... Sowas auch erstmal in der Maus erforschen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Wie funktioniert das? Da ist das ethische Problem nicht so groß ähm, und einfach zu gucken, was passiert da eigentlich. Da hat man auch herausgefunden, dass Embryonen zum Beispiel diese Reparatur sehr gut durchführen. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass das Gen wird dann quasi repariert von der eigenen Zellmaschinerie ähm, und die mit, muss der, das, Vorlage, die genau, mit der Vorlage, die man mitgegeben hat. Genau, mit der Vorlage, die man mitgegeben hat. Und das funktioniert in Embryonen tatsächlich besser als in äh, normalen Zellen, also in anderen Zellen. Mhm. Ja, was ganz interessant ist und für uns gut zu wissen. Ja, also man hat dann, wie gesagt, eben diese, das Problem dieser Off-Target-Effekt, also die Tatsache, dass CRISPR-Cas eventuell irgendwo schneiden kann, äh, wo es nicht soll. Das kann man reduzieren, aber
0: nie, ganz auf, nie ganz
3: auf Null kriegen. Ein Risiko ist immer. Und äh, das Problem wäre natürlich, wenn das jetzt irgendeine ganz krasse Mutation ist, quasi, äh, die da jetzt entsteht, ähm, die eventuell Leiden auslöst. Ja. Ähm, gut, man kann immer noch sagen, man kontrolliert das Embryo und schaut, was ist dann, äh, ist noch was anderes passiert. Man, man äh, sequenziert das Genom einmal, bevor man den wieder einpflanzt was kann man machen, um das nochmal zu reduzieren. Die Frage ist aber, was ist, wenn man es irgendwie nicht merkt wieder? Also da gibt es immer wieder kleine Risiken, immer wieder, was ist, wenn dann, was ist, wenn dieses. Und ich glaube, da kommt man auch nie zu dem Ende. Deswegen sage ich halt, man muss halt mal eine Entscheidung treffen, so weit gehen wir und so weit nicht. Weil die nächste Stelle ist natürlich, wo hört Krankheit auf und wo fangen kosmetische Dinge an? Wo fängt ja, an, ja. möchte ich ein Kind mit blauen Augen oder mit braunen Augen? Wo fängt an, möchte ich ein Kind, äh, ja, was irgendwie blonde Haare hat, was besonders groß ist? Ähm, wozu man ein bisschen nochmal sagen muss, das ist nicht so einfach, weil das ist nicht monogenetisch, das ist auf mehreren Genen, nicht nur auf einem, dementsprechend mhm. nicht ganz so einfach auch zu editieren. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass das jetzt nicht so eine große also ein großes Risiko bewirkt, dass die Leute wirklich sagen, ja okay, ich möchte 20 Sachen geändert haben, weil man sich vermutlich, um Risiken zu minimieren, auf, auf eine geringere Zahl an Änderungen halt äh, einigen muss. Und ähm, dann gibt es ja, oh ja, jeder möchte ja ein intelligentes Kind, möchte ein starkes Kind, ja, also ein, ein Kind, was irgendwie besonders sportlich ist oder so. Und dann ist die Feier aber das hat also Sportlichkeit hat vor allen Dingen viel damit zu tun, dass man übt und trainiert und Intelligenz kommt auf viele Arten und Weisen. Also es gibt äh, unterschiedliche Arten von äh, Intelligenz. Wir wissen noch nicht mal, wo die überall liegt. Das hat auch viel damit zu tun, wie man äh, aufwächst, wie man gefördert wird. Also das ist nicht nicht alles äh, ja genetisch, sondern hat natürlich auch damit zu tun, hat man als Kind ähm, beim aufwachsen, genügend Nährstoffe gehabt, konnte sich das Gehirn gut entwickeln. Das lässt sich, also Gene sind halt nicht alles. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich da sowieso recht kritisch, ob das überhaupt äh, so weit kommen wird und ob die Leute, die das, also da gibt es ja jetzt schon Firmen, die versuchen sowas anzubieten in, in einer Art und Weise. Also ein Designer-Baby? Ja, die. genau. Diese Designer-Babys, die darüber schon sprechen, die sowas erforschen. Und da ist halt wirklich, äh, ich würde sagen, Vorsicht vor vor sowas. Das klingt äh, nämlich teilweise alles zu schön, um wahr zu sein quasi, was sie da alles anbieten. Und wenn man dann halt einmal hinterfragt, ja, wie wollt ihr denn Intelligenz jetzt messen? Ja? Oder wie messt ihr Schönheit? Oder ne, ich möchte ein schönes Kind, ja, wie messt ihr... Ähm, äh, was weiß ich, Körpergröße kann man vielleicht noch messen, aber Sportlichkeit, ja, ein Kind, was rudert, ist ja ganz anders sportlich als ein Kind, was Football spielt. Ja, ähm, und ähm, das ist einem halt auch alles nicht in die Wiege gelegt. Also alles, sondern ein Teil. Gene spielen eine Rolle, aber nicht allein. Ja. Deswegen ja. Vorsicht vor sowas. Es ist ja. ja.
2: Ja klar, wenn der dann gute Muskeln und gute Sehen hat, aber keinen Bock zum Trainieren, dann hilft es natürlich auch nichts, dass du dann optimiert bist.
1: ja, ja
0: Beziehungsweise auch, wie die Optimierung äh, vonstatten gehen ja, kann. Ja, ja. Aber, das, aber ich finde, das ordnet halt auch nochmal ein, was alles möglich ist und was nicht, indem man, indem man sich einmal tatsächlich über, wo, wo kommt das genau her? off target effekt hast du jetzt gesagt. Hm. Es, hat halt, es ist eine sehr präzise Methode, aber es heißt nicht, dass es, 100 Prozent immer spezifisch ist. Genau. In der Technik steckt halt drin, dass es auch mal woanders schneidet. Und äh, ja, wir sind den ethischen Problemen. Da haben wir im Vortrag auch, im Prinzip hatten wir am Ende des Vortrags ein großes, äh, wir sollten eine gesellschaftliche Debatte aufmachen mhm. über viele ethische Fragen. Sowohl was unsere Nahrungsmittelproduktion als auch die Keimbahn äh, angeht.
3: Ja, und vielleicht auch halt eine lösungsorientierte Debatte, weil ich habe immer mal das Gefühl, dass eben, es das will noch mal jeder was dazu sagen und nach einem halben Jahr lässt man es halt wieder liegen. Ja? So, ja, dann haben wir mal drüber geredet, aber es bewegt sich ja nicht viel in der Gesetzgebung, was das angeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Katrin da neuere Informationen hat, aber... Ähm, nee. es genau es ist es versteht halt keiner diese technik so gut ja so also von von den politikern häufig habe ich das gefühl die lassen sich mehr von ihrem unbehagen halt auch so was gentechnik angeht äh, leiten und wenig von der evidenz an sich auch vielleicht von dem druck der mittlerweile auch auf vielen dingen lastet also auf, auf unserer ähm, Agri äh, Agriculture auf der auf, auf unserer Landwirtschaft, der ja, für 80 Millionen Menschen jetzt in Deutschland Nahrung zu generieren und äh, das aber bei einem sich verändernden Klima, ähm, aber bitte ökologisch und ohne Pestizide und äh, mit Schonung der des das, äh, der Insekten, aber äh, trotzdem günstig und ertragreich. Also das da, da lastet ja auch ein hoher Druck auf den Bauern. Ähm, und äh, dann auch ne, wir haben eben ein Gesundheitssystem, wir haben ein Solidarsystem wir, haben, äh, wir erkennen immer mehr Erkrankungen, wo sie liegen und wir müssen sie halt adressieren ne, ähm, und äh, es wäre unethisch, den Menschen nicht zu helfen das wäre das Unethischste, was wir tun können die Frage ist halt wie gesagt, wo ziehen wir die Grenze, wo sagen wir, okay äh, hier können wir eingreifen, das ist was, keine Ahnung, du musst selber damit klarkommen, dass du braune Haare hast. Ja, so. Dann musst du halt die Haare färben, wenn dir das nicht passt. Ja,
2: Ja. ja
0: genau. Eine Sache ähm, ist mir noch, also ich glaube, de, dieses, de, dass die Problematik, die mit CRISPR reinkommt, dass wir da eine neue ethische Diskussion aufgreifen können, die wir als Wissenschaftler, die wir heute hier zusammensitzen, gar nicht beantworten können und wahrscheinlich auch nicht wollen, weil es einen, einen gesellschaftlichen Dialog eigentlich braucht dafür. Wie man das jetzt am besten organisiert, da hätte ich auch gerne eine Antwort drauf, weiß ich aber nicht. Ähm, eine Sache, die jetzt bei Katrin äh, noch aufkam, ähm, die Bernd und ich uns auch gefragt haben, ähm, diese Unterscheidung mit... weil dass man CRISPR-Veränderungen nicht so einfach nachweisen kann im Vergleich zu anderen genetischen mhm. dings äh, Ver Veränderungen. Da, hatten, da, da sind wir kurz drauf gekommen. Wie kommt das zustande, dass die molekularbiologischen Veränderungen in der Genetik, wo man ein ganzes Gen ausgetauscht hat, dass man das detektieren konnte im Vergleich zu CRISPR, kann man gar nicht nachweisen. Mhm. Würdest du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Wie, wie hängt das zusammen? Wie muss man das verstehen?
3: Ja, also bei den äh, bei den dem Nachweis ähm, ist es halt so bei den bei den damaligen Transgenenpflanzen, Pflanzen Transgenen heißt ja schon man hat ein Gen von einer Pflanze jetzt sagen wir mal ein Gänseblümchen in einen Löwenzahn übertragen. Ja. Ne? Man weiß aber, dieses Gen kommt im Löwenzahn gar nicht vor. Dementsprechend, wenn du das siehst, weißt du, aha. Ja, alles
2: klar. Du kannst, ja,
3: so. Du kannst natürlich auch und äh, es ist auch sinnvoll bei einer gentechnischen Pflanze zum Beispiel einfach sagen, ja gut, wir machen halt in die, äh, in die Information außen rum. Also du hast zwar das Gen und das kannst du auch nicht so ohne weiteres unterbrechen, wenn du das jetzt verpflanzt, aber du kannst vielleicht dahinter so einen kleinen Code machen, ne? Äh, DNA ist ja eigentlich nur ein quaterer Code mit äh, ja, äh, im Vergleich zum binären Code, wo wir hier auf dem Kongress für, in der richtigen richtigen Stelle sind, aber das ist ein quaterer Code. Da könnte also vier man quasi, Sachen ja vier ja, GTA C ja, genau und damit könnte man irgendwie äh, ein Tag quasi schreiben. Also das macht man tatsächlich in der Molekularbiologie manchmal, um äh, bestimmte Zellen zu taggen. Das dann ich weiß gar nicht, ich glaube Molecular Barcode heißt es dann. Da kann man eine kleine Information verstecken und so kann man die Zellen immer wiederfinden. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, das zu machen. Bei CRISPR-Cas geht das aber nicht, weil was man da macht, ist einfach ein Gen nehmen, was es schon gibt, was schon da ist, was eine bestimmte Veränderung dann erfährt durch CRISPR-Cas. Und das ist aber eine Veränderung, die kann durch die Evolution halt genauso passieren. Also das ist einfach nur... Quasi ein Lesefehler gewesen, als die Zelle ihre, ihr Erbgut kopiert hat. Mhm. Wir haben da nur mit CRISPR-Cas quasi so ein bisschen der Wahrscheinlichkeit auf die Sprünge geholfen. Mhm. Und ähm, was, was nämlich ständig in unserem Erbgut passiert, ist, dass sich einzelne Gene ändern. Einfach ja, also das ein, sind dann tausende ja.
0: von von Buchstaben, g c genau. wie schon gesagt. Genau. Und dann wird mal ein G durch ein C ersetzt. Genau. Also wirklich ja. ein Buchstabe oder sowas. Genau. Das wäre eine Punktmutation. Genau sowas kann man mit CRISPR halt machen. Genau. Ansonsten mit den anderen Methoden nimmt man quasi einen ganzen Buchstabensatz von tausenden Buchstaben und wechselt den aus. Genau. Da kann man ja. das nachvollziehen. Irgendwie.
3: Genau. Und das ist halt... Äh, man könnte halt am Ende nicht sagen, man kann immer noch sagen, ja, das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass von der einen auf die andere Generation jetzt plötzlich hier zehn, zehn Buchstaben ausgetauscht wurden ja, ja. gleichzeitig. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber äh, es ist eben nur unwahrscheinlich und nicht unmöglich. Und dementsprechend kannst du nie genau sagen, kommt das jetzt von CRISPR. Und gerade wenn es halt nur ein Buchstabe ist, den du austauschen musst. Das ist bei genetischen Erkrankungen so, das ist aber auch bei, bei Enzymen so, mit denen die Pflanzen haben. Ähm, dann äh, kannst du es eben nicht mehr sagen, woher das kommt, ob das jetzt Zufall war, weil passiert wirklich in unserem Erbgut ständig. Das hat äh, was mit der Fehlerrate bei der Kopie zu tun, was ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass unsere DNA immer mal kaputt geht, also am Tag so um die 100.000 Mal pro Zelle. Also 10.000 bis 100.000 Mal geht unsere DNA kaputt an einer Stelle, muss repariert werden. Dabei kann ein Fehler passieren und dabei kann sich das Gehen auch verändern. Und das ist übrigens auch bei den Off-Target-Effekten so. Da kann man auch nicht sagen, kommt das jetzt, also nicht so genau sagen, kommt das jetzt von CRISPR oder hat die Zelle einfach nur an der Stelle einen Schaden gehabt, hat den repariert.
0: Ja. Ähm, also die DNA ja. ist nicht etwas, was die ganze Zeit stabil ist, sondern es ist die ganze genau. Zeit von, von Umwelteinflüssen und und Ablesefehlern betroffen und muss die ganze Zeit repariert werden. Genau. Wenn CRISPR damit Zwischenfunkt und gezielt eine Sache kaputt macht und durch was anderes ersetzt, ist es halt schwer nachzuvollziehen. War das jetzt CRISPR oder ist das ein natürlicher Reparaturprozess gewesen, weil eh was gerade kaputt war? Genau. Ja. Ja. Okay.
2: Was, was passiert eigentlich dann mit dem Konstrukt, wenn das mal in der Zelle drin war und sozusagen seine Arbeit getan hat? Hat. Also du, hast ja, du führst ja dann da nicht das Protein mit, dem, äh, äh, mit der Erkennungsstruktur äh, ein, sondern du eine Sequenz ein. Mhm. Und dann wird da ja das Konstrukt gebaut in der Zelle und dann?
3: Die werden mit der Zeit von der Zelle erkannt als fremde DNA und dann zerstört. Also mhm. die, werden, die werden relativ schnell abgebaut und dann fängt die Zelle ja auch an, sich zu teilen, das heißt... Äh, die sind ja, Das sind ja keine Chromosomen, die werden sich nirgendwo festbinden und wenn die Zelle sich dann teilt in zwei Teile, dann kann es auch sein, dass der eine Teil ist in der einen Zelle, der andere in der anderen. Es verliert sich dann eben tatsächlich einfach und ist dann nicht mehr aktiv. Mhm.
2: Achso, da kann man ja natürlich, dann ist das Werkzeug natürlich praktisch weg, das wird dann genau. aufgebraucht. Weg. Genau, gearbeitet. das ist ja. dann nicht mehr
3: da. Also es gibt eine Möglichkeit, ich habe das damals im Labor so gemacht, dass ich das tatsächlich feste eingebaut habe, das gesamte CRISPR-Konstrukt. Mhm. Ähm, das war im Endeffekt nicht so sinnvoll, aber ähm, man hat es halt mal versucht. Ähm, hatte damit zu tun, dass die Zellen, mit denen ich gearbeitet habe, sehr ungern sich mit... Äh, ähm, sich mit DNA haben behandeln lassen. Also die haben die sehr ungerne aufgenommen und da mussten wir halt einfach mal so, ja gut, wenn du wenn du nicht willst, dann hole ich hier den Vorschlaghammer. Ähm, und ähm, das hat dann aber andere Probleme, weil eben CRISPR dann einfach ständig aktiv ist. Ne? Ja. Und das will man auch gar nicht. Also man möchte da einmal rein, das reicht ja auch wirklich ganz fein, die eine Änderung einfügen und dann soll es auch äh, Weggehen normalerweise.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen zu fragen bezüglich Krankheiten äh, und äh, CRISPR und wie eventuell Therapien aussehen können? Was dir noch auf dem Herzen liegt?
3: Mir fällt jetzt eigentlich nichts per se ein. Ich würde vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, weil, weil es eben vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Die, hm? ähm, die Off-Target-Effekte, wie gesagt, die sind halt genau. Äh, ist halt genau, CRISPR-Cas schneidet halt an einer anderen Stelle, die es für die richtige Stelle hält. Ne? Mhm. Nicht, nicht gut genug die Sequenz ausgewählt oder einfach irgendein komischer Effekt, von dem wir nichts wissen. Auch das, dass sich eine Stelle in der DNA einfach so ändert, das kann jederzeit passieren. Also das ist eine ganz natürliche Art, dass, dass unsere, unsere DNA eben äh, sich verändert. Dass der Unterschied, gerade in der Keimbahn, ist die Tatsache, dass es ein Mensch so gezielt gemacht hat und nicht, dass es gemacht, also dass es passiert ist. Die Änderung an sich, die kann rein theoretisch, statistisch gesehen auch passieren, aber bei CRISPR-Cas, das Problem liegt wirklich in der Hand des Menschen, dass der Mensch das gezielt und gerichtet macht. Und, äh, ja. Das ist, äh, das ist das, woran man ethisch zu knabbern hat. Nicht das, was am Ende bei rauskommt. Meines Erachtens.
0: Mhm. Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ja, super. Ähm, ja, du hast eben gesagt, als ich damals das im Labor gemacht habe. Ja. Du, du bist studierte Molekularbiologin.
3: Ähm, ja, molekulare Biotechnologie. Ja. Aber ähm, ja, es ist ja auch alles Wortklauberei eigentlich. Also ich habe... Biologie studiert und bin dann später in die Krebsforschung gegangen und habe mir da Zellalterungen angeschaut.
0: Ja. Und jetzt arbeitest du aber nicht mehr im Labor, genau. sondern?
3: Ich bin jetzt in der Gesundheitskommunikation zum einen, also für meine Brötchenarbeit und äh, arbeite halt in der PA-Agentur im Gesundheitsbereich und äh, freiberuflich mache ich dann noch so ein bisschen Science Slams, mache einen Podcast, äh, hatten wir hatten wir den schon erwähnt? Nee, äh, hatten wir noch nicht erwähnt. Genau, das ist der Zellkultur-Podcast. Da reden wir über Biologie, ich und die Claudia. Und ähm, haben wir auch hier auf dem Kongress eine Folge aufgenommen. Äh, stellen uns immer Bio-Fragen. Und ähm, genau, dann schreibe ich ab und an mal, manchmal auch für eine Zeitung, manchmal für meinen Blog, manchmal für alles Mögliche. Und äh, da bin ich käuflich.
0: Sag doch <lacht> mal, wie der, wie der Name deines Blogs ist
3: das ist, äh, ja, am besten geht man auf zellmedien.de, da findet man alles gelistet, ja. weil das Blog läuft bei Cylogs, bei beim Spektrum Verlag.
1: Mhm.
3: Und äh, die haben so eine kleine Blog-Plattform, da hat mich der Lars Fischer in frühen Jahren schon äh, rübergeholt. Das ähm, ist eine sehr schöne Wissensaustauschform. Äh, ich weiß ja, du bist von der Konkurrenz. <lacht>
0: naja, und, äh, äh. Ja, ich schreibe äh. für einen anderen, äh, für die äh, äh, Science-Blogs, aber... Wirkstoffradio wird ja auch bei Spektrum der Wissenschaft äh, Ach. ausgespielt. Ach,
3: wusste ich gar nicht. Ja. Cool.
0: Das heißt ja. also... Das
2: sind unsere Medienpartner. Wow. Genau,
0: ah. unsere Medienpartner vom Wirkstoff. Ach, schön. Das heißt ja. also, hallo, liebe äh, Spektrum-Leser. Äh, äh, Anna, die hier in die Mikrofone gesprochen hat, schreibt auch äh, bei den Blogs bei Spektrum der Wissenschaft. Genau. Kann man mal reingucken.
3: Genau, da findet mich man mich dann unter Life Science. Ich glaube, ich muss mal mehr auf Corporate Identity achten.
0: <lacht> ja, okay, äh, äh, Links dazu äh, gibt es auch äh, in, den, äh, in den Shownotes. Ähm, ja, äh, es gibt immer eine obligatorische Schlussfrage, die wir Katrin gar nicht gestellt haben. Ja. Ja. Äh, das tut mir total leid. Ich werde das wahrscheinlich noch mal remote nachher machen und das vielleicht in den Shownotes. Aber fragen immer, hast du einen Lieblingswirkstoff oder vielleicht Lieblingsmolekül?
3: Also ich bin ja totaler Ibuprofen-Fan. <lacht> ähm, aus, aus Gründen. Also, keine Ahnung, ich, ich möchte natürlich keine Werbung für Schmerzmittel machen oder so, aber das ist ja schon längst aus dem Patent draußen oh, guck mal, eine Hupe. Ja. <lacht> und ähm, also das wäre, denke ich, so der Lieblingswirtschaft. Gerade finde ich ähm, die monoklonalen Antikörper in der, äh, so checkpoint inhibitoren mhm. sehr, sehr spannend, unglaublich toll, ähm, was die, wie die die Welt bewegt haben, die Welt für Krebspatienten und wirklich ähm, das Leben von, von Menschen, die gedacht haben, okay, vielleicht schaffe ich Weihnachten noch, die einfach das nächste Weihnachten auch noch mitgenommen haben und äh, noch kein Ende in Sicht ist. Also wirklich Krebspatienten, die sonst keine Therapie mehr möglich gehabt hätten. Ähm, ich will da aber keine Namen nennen, äh, weil das eben wirklich ein ganz neues Medikament ist. und ähm, Also Krebspatienten sollten auf jeden Fall immer auf eine Zweitmeinung drängen äh, bei einem äh, weiteren Arzt und äh, sich molekulargenetisch testen lassen. Vielleicht haben sie Glück, vielleicht kommen sie für so Checkpoint-Inhibitoren in Frage. Mhm. Gerade der neue heiße Scheiß in der äh, mhm. Krebstherapie.
2: Ist auch viel im Kommen jetzt noch. Ne? Genau. Also von daher ist eine ganze Therapieform ja eigentlich. Ne? Genau. Also man genau. Sagen kann, und da kann sich auch noch sehr, sehr viel entwickeln. Ne?
3: Ja. Also ich bin ja wirklich sehr zurückhaltend, was sowas meistens angeht. Aber das hat mich wirklich umgehauen, wie gut das einschlägt bei äh, bei Krebspatienten, wenn Sie darauf ansprechen. Also immer immer mit Vorsicht zu genießen. Hm. Ähm, man muss der, der Krebs muss nett genug gewesen sein, um darauf noch anzusprechen. Das äh, ja kleiner Wermutstropfen dabei. Hm. Aber
0: ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir äh, den Sack zu hier. Auf dem Kongress. Anna, danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dass wir noch mal ein bisschen ja, Vielen
2: Dank. Ja.
3: ja, danke auch für eure Flexibilität.
0: Gar, gar kein Problem. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns ganz, ganz doll darüber freuen, wenn ihr vielleicht unter der Folge auf Wirkstoffradio.de einen Kommentar hinterlasst. Ihr könnt uns auch erreichen per E-Mail unter info at Wir sind auch auf Twitter zu finden unter dem Händel at wirkstoffradio. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn es vielleicht eine Bewertung gibt bei iTunes oder panoptikum.io. Da muss man auch nicht zwangsläufig eine Rezension schreiben, sondern einfach nur die Sterne klicken. Das hilft uns dabei, dass andere das hier wiederfinden. Darüber würden wir uns halt einfach freuen. Wir haben auch äh, eine Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt uns auf Band sprechen.
2: Da und, hat immer noch niemand getan.
0: Und Bernd und ich äh, äh, werden das dann äh, bestimmt äh, demnächst beantworten. Ja, das ist äh, die Bitte um Feedback. Sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, äh, was ihr an Themen vielleicht hier im Wirkstoffradio hören wollt. Und ansonsten, äh, ja, wir stürzen uns jetzt wieder ins Gewusel des Kongresses und wir wünschen euch einen zauberhaften Tag.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Es ist relativ spät, am Tag 3 auf dem 36C3 und ich habe Katrin nochmal getroffen, weil beim Gespräch heute Nachmittag haben wir vollkommen vergessen, die obligatorische Schlussfrage an Katrin zu richten, nämlich was ist dein Lieblingsmolekül oder dein Lieblingswirkstoff, Katrin?
1: Ich würde sagen die Chlorophyll in den Pflanzen, weil die die Brücke bilden zwischen der biologischen Welt und der physikalischen Quantenwelt. Also manche Quanteneffekte werden ausgenutzt, um der Pflanze Energie zu verschaffen. Das fand ich immer sehr faszinierend.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir das auch noch geschafft und haben das nachgeliefert. Danke.
1: Tschüss, bitte. Ciao, ciao.